0: Hallo und herzlich willkommen zum Chaos Radio 215, live aus dem CCCB in der Marienstraße 11, wo ihr auch gerne noch vorbeikommen könnt. Und der Rest kann mal kurz sagen, dass er hier ist. Hallo! Hallo! Ja, das ist noch ein bisschen steigerungsfähig. Und ansonsten, wir reden heute über das Cars Communication Camp 2005. Ich glaube, im TCCB hat es die letzten... Äh, Natürlich. Und ich glaube, im, ähm, äh, im gesamten TCCB hat es irgendwie das letzte halbe Jahr kein anderes Thema mehr gegeben. Und das wollen wir dann auch gebührlich feiern. Und dazu haben wir uns eingeladen, beziehungsweise stehen uns zur Verfügung der Starbuck. Hallo. Der Tim. Guten Abend. Und die Ariane. Hey. Und Gin, und Gin Tonic. Und jede Menge Gin Tonic.
1: Hallo. Was
0: genau. war der Gin Tonic? <lacht> es sprach zu Ihnen, der mhm. Gin Tonic. Ähm, ja, dann ähm, würde ich doch als allererstes mal so ein bisschen die Frage an euch richten. Ähm, was habt ihr so mit dem Camp zu tun? Starbuck? Mit dem jetzigen oder mit dem Camp allgemein? Äh, das darfst du gerne ausführlich beantworten.
2: Also, auf jeden Fall, also ich war tatsächlich bei, bei allen Berlin, äh, bei allen deutschen Camps dabei. Ähm, also seit dem, seit dem 99er. Mhm. Und war die letzten, also die ersten zwei im NOC tätig, also im Network Operation Center. Hab beim dritten, nee, dritten und vierten, nee, dritten auch noch NOC, beim vierten so ein bisschen PL und diesmal auch wieder so NOC und ein bisschen PL gemacht.
0: Also. Okay, PL, PL halt. kannst du. Uns noch mal erklären?
2: Weißt du doch, Tim, die Produktionsleitung.
0: Und was Nein. produziert die Produktionsleitung? Das stimmt
3: überhaupt nicht. PL ist die Projektleitung. Das ist was ganz anderes. Du warst <lacht> definitiv nicht in
2: der Produktionsleitung. Das stimmt. Das geht so, halt Moment, los.
0: aber ich, ihr, habt, ihr, ihr seid hier die, die super Stichwortgeber. Jetzt, jetzt musst du das leider auseinander dividieren.
2: Tim, nicht trinken erklären. Ja. Ich? Ja. Ja, das ist irgendwie
3: so der 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 Running Gag seit dem äh, ersten Camp, dass es eine eine Projektleitung und eine Produktionsleitung äh, gibt. Das ist äh, schon mal so als hausinterner FNORD geplant gewesen, hat als solcher auch, glaube ich, ganz gut funktioniert. Hat eine Weile gedauert, bis das alle äh, unterbekommen und
0: haben. Magst du uns das jetzt auch erklären?
3: Kann ich machen. Bitte. Äh, die Projektleitung kümmert sich um das Projekt und die
2: Produktionsleitung kümmert sich, wie der Name schon nahelegt, um die Produktion. Also es gab, es gab tatsächlich auch dieses Jahr irgendwie wieder ganz viele, die das durcheinander gebracht haben. Und ich fand eine ziemlich gute Erklärung, dass sich die Produktionsleitung so mit der Hardware beschäftigt und die Projektleitung mit den Menschen dahinter. Also Wobei Hardware, alles, ein ja also wenig, halt Hardware, es in, in Toiletten duschen, also alles was auf dem Plattform steht.
0: Darf ich so sagen, die, die, das sind diejenigen, die dafür sorgen, dass wir eine Infrastruktur haben, die sonst zum Beispiel ein Konferenzgebäude zur Verfügung stellen würde, vergleichbar. Also eine gewisse Infrastruktur, auf, mit der man dann arbeiten kann.
3: Also das Camp ist ja im Prinzip ein Campingplatz. Aber ja, wir machen das ja an einer Stelle, wo es eigentlich keinen Campingplatz gibt. Also muss ein Campingplatz überhaupt erstmal gebaut werden und das macht die
0: Produktion. Das heißt, die Produktion ist ein großer Campingplatzbetreiber. Hm. Ähm, Kann man Tim, so sagen, Campingplatzbauer. Wo du gerade dran bist, du machst das Ganze auch schon ein bisschen länger. Ja. Ähm, <lacht> dann erzähl uns doch mal, also ich das wie schon. das bei dir angefangen hat.
3: Bei mir hat das angefangen, indem ich das erste Mal in Holland an äh, dem ersten Hacker-Camp teilgenommen habe. Das war Anno 1993. Mhm. Hacking at the end of the universe, was eine etwas überzogene Formulierung ist für Campingplatz. Okay.
0: Und halt so ein richtiger Campingplatz, also Holland Campingplatz. Ne? Und Holland ist jetzt nicht unbedingt the end of the universe, aber.
3: Naja, also ja, es war halt ein Witz. Schon Und, klar. Ähm, aber es war halt so ein ganz normaler Campingplatz wo, wenn ich mich richtig erinnere, auch die allermeisten Teilnehmer nicht gecampt haben. Also das hat zwar auf dem Campingplatz stattgefunden und es gab auch einige Zelte, aber ich glaube, die, die, die große Mehrheit der Teilnehmer kam dahin. Also tagsüber und weiß nicht, wann die so gegangen sind. Ich meine, mich zu erinnern, dass da auch schon so knapp 1000 Leute waren, aber die Zeltanzahl war sicherlich eher so im zweistelligen Bereich.
0: Das heißt, das hat wahrscheinlich dort stattgefunden, wo, man, wo es nicht allzu weit von der Stadt oder von einem etwas größeren Nein, Ort Holland weg ist war.
3: Nein, Holland ist ja nichts ja, wert weit weg von der Stadt. Von daher. Ja. Außerdem haben sie alle Camper. Genau.
0: Und das heißt, es ist irgendwie ein strategisches Erstreben, äh, jetzt Camp, äh, Campsites zu suchen, die möglichst weit von der Zivilisation entfernt liegen und trotzdem mhm. noch irgendwie machbar sind oder ist das eher ein Zufall? Du
3: meinst jetzt für den Club?
0: Ja, zum Beispiel.
3: Ja, naja, also ich denke, am Anfang war es zumindest sehr wünschenswert, einen Ort zu haben, wo man wirklich das Gefühl haben kann, man wäre relativ weit weg von der Zivilisation, auch wenn man eigentlich gar nicht so weit
0: weg ist von der Zivilisation. Und wie ging das dann weiter nach dem Holland-Camp? habt ihr gedacht, geil, das machen wir jetzt auch.
3: Ja, nee, nach diesem ersten Holland-Camp hatte ich noch nicht so den Eindruck, dass das irgendjemand auch machen wollte. Dann haben es die Holländer nochmal gemacht, nämlich vier Jahre später, 97, das war dann die Hip. Heu, Hip. Hacking in Progress, mhm. genau. Das war auf dem Campingplatz, auf dem anderen Campingplatz diesmal und das war dann schon äh, deutlich größer. Also haben sehr viel mehr Leute mit Zelten teilgenommen, also gefühlt so die große Mehrheit aller Teilnehmer war dann auch sozusagen wirklich am Campen und das hatte auch nochmal so einen ganz anderen Groove und daraus entstand dann eben die Idee, das dann mal so im CCC-Style zu machen. Und, und dann,
0: das hat äh, Ihr dann in die Hand genommen.
3: Genau. Dann kam irgendwie 99, äh, Anfang des Jahres, der Beschluss, dass man mal so ein Camp auch mal probieren sollte. Und das fand dann eben auch statt in Altlandsberg seinerzeit, auch in der Nähe von Berlin, auf so einer Pferdewiese. Ja, und das war dann im Prinzip das erste Mal, dass das so aus der CCC-Community heraus
0: entstand. Was hattet ihr denn damals äh, so für Infrastruktur? Oder für Bedingungen kann man. Ja, Na.
3: Naja, also ich meine, es ist ja klar, was man braucht. Man braucht äh, Strom, Wasser und Internet. Ja. So, dieses, diese moderne Trinität des Überlebens. So.
0: Und äh, von welcher Art von Internet sprechen wir da?
3: Ähm, na, wir hatten damals die Telekom überredet, da so einen Funkmast hinzustellen. Und jetzt frag mich mal, was wir überhaupt für eine, Weißt du das noch, was wir da hatten? Welchen also die Lied Holländer hatten den? sechs, wir hatten mehr. 50? 50 Megabit, ja, glaub ich, ich glaube sowas in der Also in
0: Ihr der seid schon mit für, mit vergleichbar amtlichen Zahlen an den Start gekommen. Ja, ja, ja. Ich meine, das
2: war 99. Also da war halt noch nicht mit. Wir legen irgendwie Glasfaser irgendwo hin. Da gab es irgendwie in Deutschland noch nicht mal Glasfaser auf der auf der auf der Straße und neben der Schiene, sondern das war halt wirklich bis zum nächsten Knotenpunkt musste da halt Richtfunk gemacht werden.
0: Ja, das ist ja aber durchaus ernst gemeint. Also 50 Megabit für die Zeit ist ja durchaus. Absolut.
3: Äh, das war total herausragend und äh, bahnbrechend und alle waren total stolz, dass das Ding. Äh, sowohl funktioniert hat, als auch nicht umgefallen ist, wie manche befürchtet hat
2: Okay. Und Nach dem Aufhängen der Fahne.
3: Genau. Und ansonsten gab es halt Wasser und Strom, Generatoren, das übliche Spiel, was wir jetzt im Prinzip dieses Jahr auch wieder gemacht haben, nur halt noch in einer etwas anderen Dimension. Ich glaube, beim ersten Camp waren wir so 1200 Leute mhm. auf dem Acker, weil es war ja dann auch erstmal noch eine neue Sache. Mhm. Ja, und dann sind wir ja in unseren Vierjahres Wiederholungsmodus äh, reingegangen, weil sich das eben schön abwechselte mit dem vier Jahre Wiederholungsmodus in Holland, die ja seitdem auch immer weiter Camps gemacht haben. Das heißt, wir haben jetzt fünf und die haben jetzt schon sechs gemacht.
0: Ja. Genau. Und äh, von, von diesem ersten Camp, wie ging, also ihr seid ihr seid euch sofort einig gewesen, das machen wir nochmal.
3: Ja, ich denke, keine Ahnung, wie hast du das ich so gesehen? Weiß nicht. Du musst, du musst, das erzählen. Eine Veranstaltung ist ja immer dann erfolgreich, wenn am Ende des, äh, der Veranstaltung alle vom nächsten Mal reden.
0: Und das war dann der Fall.
3: Das war definitiv der Fall. Also das kam, glaube ich, schon ganz gut an.
0: Na, ja, das ist doch, äh, ist doch, klasse. So, ähm, du musst aber noch Ariane
3: fragen, was genau, ihr genau. Deswegen, war. ich habe
0: jetzt die dritte im Bunde komplett ignoriert, weil wir so eingestiegen sind.
4: Ja, das ist okay, weil die Fragen sind nicht abgesprochen. Also ich muss hm, jetzt ja. ähm, nicht? improvisieren. Äh
0: so, dann erzähl doch mal Ar, kurz was äh, über dich und was du mit dem Camp zu tun hast.
4: Ja, gute Frage. Ähm, ich habe mich eigentlich komplett rausgehalten aus der letzten Orga. Mhm. War 2011 mal kurz beim Aufbau da. Mhm. Das war das erste Mal, dass ich überhaupt auf einem Hacker-Event war. Da habe ich dann kurz geguckt, äh, habe bestaunt, dass man da mit irgendwelchen ich weiß ja nicht, wie wissen diese Teile? Flüge ähm, über, über den Acker Ackerfuhr und ähm, was macht denn der da? Nein, wir legen da Kabel. Okay. Du meinst
2: der Flug, der irgendwie dreimal
4: abgebrochen ist? Äh, genau, der Flug. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist ganz schön krass, ich fahre jetzt mal wieder. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, ähm, dieses Jahr mache ich irgendwas. Ich habe vorher keine große Zeit, halte mich da auch komplett raus. Das sind immer diese ganzen komischen Pads und Wikis und ähm, you name it, Fraps, all diese Sachen. Ich habe keinen Plan. Ich muss dann immer erst mal dastehen und erst mal überlegen, wie mein Passwort ist. Keine Ahnung. Von so gesehen war ich dann einfach nur bei den letzten paar Meetings und habe gesagt, ähm, ich habe keinen Plan, ich kann nur nichts, aber ich bin da. Und so war das dann auch.
0: Und du hast dann effektiv was getan?
4: Also effektiv kann ich sagen, habe ich äh, gewartet. Und irgendwie hat es dich dann ins BA verschlagen, oder? Genau. Und also. dann habe ich dort gewartet und habe dann auch mal gesagt, der kommt gleich wieder, das muss mhm. dahin und warte, das liegt dort und dort. Nee, nee, du hast schon mhm. sinnvoll Dinge getan. Du hast Leute betrunken gemacht. Ja, das auch. Das kann ich ganz gut.
0: Das ist äh, wichtige, wichtige Skills, beim gerade beim Camp. Prost. Prost. <lacht> ähm, genau, so. Die ähm, was, was das Camp äh, anbetrifft und das BR im Speziellen, ähm, das machen wir gleich noch. So, dann ist jetzt die Sache, ähm, die ersten Camps haben dann stattgefunden, oder das erste Camp, wo ich dabei war, hat äh, stattgefunden in Finofurt. Ähm, dann ist uns Finofort ein bisschen über äh, ein bisschen zu klein geworden. Ist das korrekt?
3: Das äh, trifft die Sache, glaube ich, ganz gut, ja.
0: Genau. Und dann seid ihr auf die Suche nach einer neuen Location gekommen und seid nach Mildenberg ähm, gekommen. Ja. Ähm, genau. Dort war, dort war, aber irgendwie gar nichts ähm, mit, mit, mit Infrastruktur. Das heißt, da musste relativ viel rangekarrt werden. Das, da das muss, da war, muss immer da viel rangekart genau, genau, werden. Immer bei
3: jedem also es muss immer viel rangekarrt werden, weil du hast halt einfach nicht Campingplatz. Du hast halt also erstmal hast du keine Glasfaser im Boden. Dann äh, hast du auch in der Regel keine Wasserinfrastruktur, die jetzt also mhm. Frischwasser oder Trinkwasser an äh, wichtige äh, neuralgische und weniger neuralgische Punkte bringt, mhm. dass die Leute einfach was zum Waschen haben. Dann hast du die ganze Sanitärinfrastruktur, die muss natürlich aufgeblasen werden, wenn du da so eine Kleinstadt für mhm. äh, eine Woche äh, hin verpflanzt. Und ja. natürlich das Internet. Und das Internet. Und das, das ist schon ein, ein nicht zu so unterschätzender Aufwand, der da getrieben werden muss. Und das, da gibt es eigentlich kaum Orte, die jetzt Open Air sind und halbwegs nach Natur aussehen, die das so mit sich bringen. Aber Mildenberg wiederum, finde ich, hat eigentlich eine ganze Menge Infrastruktur gehabt. Sie hatte sie nur leider nicht unbedingt so in den Kapazitäten, wie wir sie gebraucht haben.
0: Das heißt, wir konnten schon aus den bestehenden Kapazitäten schöpfen haben, da aber noch ein bisschen was draufsetzen müssen.
3: Ja, also ich meine zum Beispiel, in Altlandsberg hatten wir noch nicht mal Abwasser. Also da gab es keine funktionierende Abwasserleitung vom Feld weg, die wir hätten benutzen können, sondern wir mussten sozusagen die ganze Scheiße im wahrsten Sinne des Wortes mit Tankwagen wegtransportieren lassen. Das war teuer und aufwendig und naja, Dixie-Realität halt, das ist halt auch nicht so geil. Da war man dieses Jahr deutlich besser aufgestellt.
0: Das heißt, dieses Jahr hatten wir also richtige Container mit Duschen und mit äh, Toiletten, die dann in ein etwas komplexeres Abwassersystem geführt wurden. Und da habe ich jetzt schon Geschichten gehört darüber, diese die Sache mit den vier Wasserleitungen, beziehungsweise Abwasserleitungen. Ähm, es gab, wenn ich das richtig verstanden Wasserarten mit den vier Wasserarten, nämlich, was war es, Frischwasser, Brauchwasser, Brauchwasser Grauwasser und Schwarzwasser.
3: Genau, es waren jetzt fünf, aber ich glaube, ich muss auch zugeben, ich stecke nicht zu sehr in den Details der Wasserplanung, aber ich glaube, Brauchwasser und Frischwasser ist in dem Moment dasselbe. Ah, okay. Das heißt, bei Trinkwasser und Frischwasser handelt, handelt es sich sozusagen um die Wasserzuführung. Das eine kommt halt aus dem Trinkwassernetz und das andere kommt aus dem Wald. Ich gucke mal so hinten so in die Ecke und erwarte einen Nicken oder so, aber ich glaube, ich kann keins erwarten. Und ähm, äh, Grauwasser und Schwarzwasser waren halt so die Kodierungen für äh, die Art und Weise, also für das Abwasser, was da jeweils so drin ist.
0: Also das ist äh, getrennt. Also Schwarzwasser ist nicht ganz unbedingt die Farbe, die es hat, aber man, 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 kommt, man, man, man kommt ungefähr hin, wenn man sich ein bisschen genau. was Also Grauwasser ist das,
3: was aus den Duschen kommt.
0: Genau, also nicht, nicht unbedingt auch zum Konsum empfohlen, aber möglicherweise anders. Äh, nee, genau. Das Kernproblem, weil man verwestbar. kann das ja schnell
3: zusammenfassen, ist, dass einfach die Abwasser, es gab zwar eine Abwasserleitung, aber die hatte halt mitnichten die Kapazität, die man jetzt gebraucht hätte. Also man kann da einfach nicht so viel durchjagen, wie von 5000 Leuten da einfach in einer Woche die ganze Zeit produziert wird. Und deswegen musste das gebuffert werden.
0: Und haben wir das dann effektiv äh, auch abholen lassen oder haben wir das einfach über die Zeit verteilt?
3: Ich weiß jetzt nicht genau, wie es ausgegangen ist. Die Kernidee bei diesem Gebuffere ist ja, dass das in so Säcken zwischengespeichert wird und dann eben zu Zeiten, wo die Nutzung nicht ganz so ausführlich ist, dass das dann so langsam abgeführt wird. Und ich weiß, dass es den Notfallplan gab, dass wenn das auch nicht reicht, dass das dann mit Tankwagen abgeholt wird. Da gab also es dann auch, glaube ich, Details. Ich glaube, es ist. war eine Mischung aus beiden, ja.
0: Und ansonsten hat der Park ja auch eine ganz spannende Infrastruktur gehabt. Es gab, ähm also das Ganze, muss man dazu sagen, ist ein äh, Industriemuseum. Das, da wurden früher Ziegel gebrannt in diesem Ziegeleipark und das ist nicht so ganz unwesentlichen Teilen äh, nach Berlin gegangen. Eigentlich fast ausschließlich, soweit ich weiß. Ähm, und das Spannende war, diese Infrastruktur ist ja auch ganz gut bespielt worden. Also da wurde sehr viel, ähm, sehr viel beleuchtet. Ähm, da gab es äh, Parkeisenbahnen, die eigentlich äh, wohl mal auch Ziegelsteine oder zumindest den äh, Ton oder Leben dafür ähm, ähm, zugeliefert haben, die heute, äh, zu, äh, die, die heute Gäste durch die Gegend fahren. Ähm, auch die sind ein bisschen gepimpt worden. Ähm, wie, ist das, ähm, wie ist das bei euch so... Ähm, ich habe hier gerade ein bisschen Tonprobleme. Äh, wie ist das bei euch so angekommen? Also ähm, wer, wer, ist, ähm, für, wer ist mal mit dieser Bahn gefahren von euch und äh, wer ist dafür verantwortlich? Irgendwie ist, äh, Peter,
3: hier geht gerade die, die Kopfhörersignale in die Knie. Machst du gerade irgendwas Schlimmes? Und es ist du, äh, noch den Kopfhörer? Setzt aus ja. und es wird leise. Ähm, no. Hallo. Du bist jetzt ja. schon beim Bahnfahren, ja?
0: Ähm, nö, ich bin nicht bei Bahnfahren, sondern es, äh, im Speziellen halt auch diese ganze Beleuchtung, die muss ja irgendwie zustande kommen.
3: Ja, also überhaupt, man muss erstmal diese ganze Geschichte da zustande kommen. Das müsste man vielleicht auch mal erläutern, wie das äh, ist. Also auch mhm. gerade diese Unterscheidung mit Projektleitung und Produktionsleitung, das ist ja jetzt nicht äh, nur Das so wolltest
0: das du jetzt ja eben nicht erklären, Doch, was das auseinander klar, ist. aber
3: du kannst ja ruhig mal nachhaken. Du äh, kannst es ja mal ruhig aus der Nase ziehen. Äh. Nein, äh, also... Ja. Ganz einfach. Und das, das Konzept gibt es halt von Anfang an. Man muss halt überhaupt erstmal die Infrastruktur aufbauen. Das bedeutet, man muss sie planen, man muss sie äh, hin, äh, besorgen, stellen mhm. hinfahren oder hinfahren lassen, äh, zeitlich koordinieren, das alles aufzubauen. Und man kann auch nicht alles vorher einfach fertig bestellen und dann lädt man das vom Lastwagen ab und dann funktioniert es. Sondern es muss ja auch vor Ort gebaut werden. Es muss zusammengesteckt, äh, gezimmert, aufgebaut werden, ich glaube, am Anfang haben wir uns auch noch um den Zeltaufbau äh, weitgehend selber gekümmert. Dann kommt
2: natürlich das Chaos noch dazu, dass es gar nicht so läuft, wie man sich das geplant hat. Und dann muss man halt eh nochmal irgendwie alles umschmeißen.
3: Genau, so. Und wir haben uns halt äh, von Anfang an äh, die Hilfe der Pionen geholt. Das ist eine äh, etablierte Party-Truppe, äh, Party-Organisationstruppe in Berlin. Mhm. Ähm, vor allem bekannt äh, als Markus und André, äh, die halt da ähm, das Zepter äh, von Anfang an geschwungen haben, die hervorragende Open-Air-Partys gemacht haben und die einfach extrem viel Erfahrung ähm, schon damals hatten mit so einen Aufbauten. Also, die einfach gewohnt sind, so einen 24-Stunden-Betrieb von so einer fragilen, sozial prekären
2: Gesamtsituation zu haben. Vor allem in ähnlicher Größenordnung. Also, das heißt, sie wissen irgendwie, wie viel Dixies dahin müssen, wie viel Duschen man braucht. Du weißt natürlich immer noch unterstehst, ob es jetzt Partypublikum oder, oder, oder Nerds sind, aber irgendwie zumindestens sie wissen irgendwie, wo man Strom herkriegt, wo man Bauzöllen herkriegt. Also dieses
0: ganze also die kennen die ganzen Problematiken ja, und, und,
3: und auch so, so Sachen an die an die wir niemals im Traum auch nur gedacht hätten. Also allein sowas wie eine Werkstatt haben. Ja, also das ich weiß ich nicht, ob das das Erste ist, was dir so in den Sinn kommen würde. Aber es
0: das war das Erste, was äh, als ich aufs Camp gekommen bin, wo ich mir in den Kopf gefasst habe und gesagt habe: Natürlich. Natürlich. Genau, genau, natürlich. natürlich. Weil auf einmal auf einmal waren diese ganzen zurechtgesägten Holzbretter da, die dort ausgelegt wurden, wo sie total Sinn machen, wo es aber im Normalbetrieb niemals irgendwelche Bretter geben würde.
3: Genau, so die Brücken über die Schienen, genau. äh, auch größere Brücken über längere Schienenbereiche, überhaupt diese ganzen Installationen, Ständer für Lampenzeug, wie kriegst du den Kram einfach installiert? Da da brauchst du einfach Material, da brauchst du Leute, die Plan haben von Material die auch schon vorher wissen, was man so für ein Material vielleicht auch vor Ort gebrauchen könnte. Du kannst das ja nicht bis in das letzte Element äh, vorplanen und vorbauen, sondern du musst es halt da haben, musst Leute haben, die im richtigen Moment auf die richtige Stelle im Lager zeigen können, sagen, ja hier, nimm da, da mal irgendwie die Dachlatten mit und Nägel es da hinten und Hammer haben wir auch und die haben wir auch in den ausreichenden Mengen, dass auch mehrere Gruppen parallel arbeiten können und nicht die ganze Zeit rumrennen mit ich habe keinen Hammer, ich kann nichts machen, ja warte mal, bis die anderen in zwei Stunden fertig sind, so funktioniert das nicht, weil du natürlich eine, eine Myriade an Abhängigkeiten äh, im Prinzip hast und wenn du die halt von vornherein zu klein äh, dimensionierst oder dir überhaupt dieser Problematik nicht bewusst bist, dann äh, fährst du einfach so eine Veranstaltung total äh, kaputt. So, dann, dann funktioniert einfach gar nichts. Du kriegst deine Zeitpläne nicht eingehalten. Du kriegst auch vielleicht deine Sicherheitsanforderungen nicht eingehalten. Wenn du, du musst
0: dann auch erstmal zur Behörde rennen und dir gewisse Dinge genehmigen lassen.
3: Ja, das ist auch noch so ein Teil. Das fängt ja dann auch schon mit so was äh, an wie äh, mit der unteren oder oberen Naturschutzbehörde äh, reden über die Belastung, äh, die die Veranstaltung so hat. Also da gehört auch wieder diese Wasser-Abwasser- Problematik natürlich dazu, aber auch so Sachen wie Lärm äh, oder wenn du halt jetzt einen See mitnutzen willst, so in welcher Klasse, in welcher Kategorie wird dieser See geführt? Ist das Naturschutzgebiet, Landschaftsschutzgebiet? Was sind da die Auflagen? Pipapo, das muss alles im Vorfeld ausgehandelt werden. Und das sind einfach so Sachen, an die wir als Computerclub natürlich früher nie, auch nur im Traum gedacht hätten. Und dann halt auch so ganz praktische Sachen wie Parkplatz Ordnung, also dass du überhaupt einen, einen Plan hast, wie du deine deine Parkplätze äh, einteilst, wie du sie planst, dass die Zufahrtswege freigehalten werden, dass du auch Personal hast, was äh, nicht überarbeitet ist, dass es einen ganz klaren Schichtenplan gibt, all diese ganzen Sachen und das ist ein ein Riesending und das ist das, was die Produktion gemacht hat. Und das war schon damals immer diese Zweiteilung, Pion mit ihren Teams haben die Produktion gemacht, die haben sozusagen den Campingplatz auf den Acker gestellt, wobei ihnen das bei Ihnen dass sie ja sozusagen auch noch die komplette Gestaltung äh, mit äh, beinhaltet und Gestaltung heißt jetzt nicht nur Licht, sondern auch diesen Blick für Räume haben. Wo macht man Wege hin? Wo macht man Kreuzungen hin? Wo schafft man äh, Sichtachsen? Wo passt irgendetwas hin? Wo passt irgendwas nicht hin? Und dann natürlich auch, welche Dynamik entwickelt so eine Veranstaltung. Wo ziehen die Menschenströme hin? Ja, Essen, Getränke, Angebote, wo steht das Wasser, wo stehen die Klos? Daraus entstehen halt auch Strömungen. Dementsprechend musst du dann auch diese Wege schaffen. Dann musst du gucken, wie kriegt man diese Wege sicher, dass auch wenn die noch verpeilt, nachts um drei, wenn das Licht ausgefallen ist, da lang tapern, dass halt kein Drama passiert. Natürlich Und das auch
2: Fluchtwege, also wo mhm. man wie Krankenwagen, Feuerwehr im Zweifel durchfahren. Genau.
3: genau
4: ja, Müll, Entsorgung, Müllentsorgung so eine Sache.
3: Genau, Müll, auch so, so ein Thema, was man überhaupt nicht auf dem äh, Zeiger hat. Da haben wir Gott sei Dank in unserer Community verhältnismäßig wenig Probleme, wenn man das jetzt noch mal mit... Ähm,
0: kommerziellen Festivals zum Beispiel. Ja,
3: Partys an sich, wo erst natürlich der druffi faktor nochmal äh, auf einem ganz anderen Level ist, aber wo auch, sagen wir mal, die Bereitschaft, sich mülltechnisch etwas zurückzuhalten, eher eingeschränkt ist. Bei uns ist das, glaube ich, diesmal wieder relativ gut gelaufen, äh, weil wir einfach auch diesen Vorteil haben, wenn wir halt äh, eine Regel durchsetzen wollen, dann ist schon mal sehr viel damit erreicht, indem du ein Schild ausdruckst und irgendwo hinhälst, hinhängst. Weil ja eigentlich absolut.
0: unintuitiv bei etwas, was sich Chaos Computer Club nennt, aber ja, es funktioniert aber du, tatsächlich ja, erstaunlich kennst, gut. Ja, 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 es ja, natürlich, sind doch alles natürlich. so kleine
3: Programme, die da rumlaufen und dann so, oh, eine Instruktion, die ausgeführt werden muss. So. <lacht> Hurra. Das klingt putzig, aber es funktioniert super. Ja. Also das äh, ist auch immer interessant, wenn man so Leute, die da hinkommen, die eigentlich eher die Partys gewohnt sind, gerade so die Essenstände, ja. wenn man die halt so äh, fragt, zu so dem Sozialverhalten äh, der Nerds, da sind die eigentlich immer ziemlich begeistert ja weil die auf Ansagen reagieren und Dinge richtig machen wenn es nötig ist und so. also
4: also ich habe dann am letzten Tag ähm, stand das Pfand äh, neben den verlassenen und abgebauten Zelten ähm, Sorten rein im Kasten daneben ein Beutel mit äh, PET-Flaschen und daneben dann noch ein Beutel mit Müll also wirklich ich phänomenal. Das, phänomenal. Das ich habe hab das, ich, ich hab
0: das auch gesehen, da hatten irgendwelche Leute die, die gute Intention, leere Flaschen so, äh, so zu markieren, indem sie sie verkehrt rum in den Kasten getan haben. Und dann wurde ihnen gesagt, das ist zwar im Prinzip eine ganz tolle Idee, aber unsere Engel müssen die alle wieder rumdrehen. Und dann wurden die auch direkt kästenweise äh, korrekt wieder einsortiert. Also, das ist, ta das ist tatsächlich äh, enorm, wie, wie hilfreich da die, äh, die, die Teilnehmer sind. Also, all
2: allgemein so: die, die, die Ordnung ist halt, oder also gerade so dieses. Müllvermeidung oder irgendwie auch Müllbeseitigung. Also wer irgendwie auf Festivals war, irgendwie als Vergleich, also die Fusion zum Beispiel oder irgendwie sei es Wacken. Also es gab nach dem Camp so ein schönes Bild von irgendwie so ein Vergleichsbild Wacken und, und Nee, das den, war den, Sonne, Mond und Sterne war das. Mond und also Sterne. Diese also, Vollkatastrophe. Genau, also so irgendwie so abgerissene, Sofa genau, Sofas und, und irgendwie eingestürzte Zelte und Pavillons und irgendwie unten war so eine saubere Wiese und so ein Datenklo stand in der Wobei Mitte ich mir ehrlich gesagt nicht sicher bin, dass das Foto wirklich von, von, nach dem Camp war, ich glaube, da war es
3: vor ist dem Camp. Es, aber es, sah, es sah, sah tatsächlich, uns, es sah es tatsächlich irgendwie Era, zwei Tage später so aus. Die Karavanera war das? Ja. Ah, da hinten. Ja, okay, das ist auch schon ein bisschen fies, aber es sah ja an sich gut aus. Es war natürlich, ja. Der Rasen war natürlich ausgetreten, etc. Ja. Also ein Welcher Pro Rasen? Welcher da, Rasen war, da, war eine, da war kein Rasen. Mehr. Mehr. Da war mal Rasen. Also man, man hätte auch ein etwas äh, treffenderes, äh, einen treffenderen Bereich auswählen können, aber ich glaube, der Unterschied wäre immer noch deutlich zu erkennen gewesen. Ja, also das ist äh, sozusagen das, das, was wir ähm, so ein bisschen gelernt haben, aber selbstverständlich ist äh, der Club sehr viel besser im Errichten seiner ihm spezifischen Infrastruktur und das ist eben das, ähm, was dann unter anderem die äh, Projektleitung vor allem im Blick hat, also natürlich die Zusammenarbeit mit der Produktion, ähm, der Blick von oben und natürlich dann auch das Steuern der ganzen Camp-spezifischen, also Chaos-Communication-Camp-spezifischen Infrastrukturen, die man eben jetzt auf Open-Air-Veranstaltungen so normalerweise eben nicht hat. WLAN, Netzwerk und dieser ganze andere Wahnsinn, der sich da
0: so äh, entpuppt. Das heißt, wir haben da auch sehr viel, ähm, gerade was das Netzwerk angeht und so weiter und so fort, das ist äh, letztendlich auch das, ähm, was wir beim Kongress so auffahren und mit genau. unter dieselben Leute. Ähm, Starbuck, du warst im, 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 im NOC auch dieses Mal wieder.
2: Ja, also zumindest bis zum Beginn der Veranstaltung. Also Das, also ist, den ein, ganzen das ist
0: ein gutes Stichwort. Die meisten kommen ja wahrscheinlich ähm, am, am, Tag, am offiziellen Tag 1 oder vielleicht auch am Tag 0 an. Aber so ein Camp beginnt ja deutlich früher. Wann geht es eigentlich, wann sind die Ersten da tatsächlich auf dem Acker?
2: Also ich glaube tatsächlich so zwei Wochen vorher ist äh, realistisch. Es waren es war glaube ich der Freitag
3: oder Samstag ja. äh, anderthalb Wochen vorher. Also der Aufbau war ungefähr zehn also Tage, wenn das ich mich das jetzt los ja, ja.
4: Also ich glaube die Pionen waren seit so zweiten oder dritten ne?
2: soweit ich weiß. Nee, also, genau,
4: also Freitag, Freitag, August.
0: Freitag sind ja, ja. irgendwie
2: die, die Ersten aufgeschlagen. Das war glaube ich schon der 31. Und
0: abgesehen von den Pionen jetzt vom, vom CCC aus, wer hat da zuerst äh, im, im Wortsinn die Zelte aufgeschlagen? Also welche Infrastruktur wurde da zuerst errichtet?
2: Ähm, naja, also das, die, die Struktur oder die, die was aufgebaut wurde, hat ja irgendwie nicht wirklich was mit dem CC zu tun. Also, was natürlich zum Ersten aufgebaut wurde, ist das, das Backstage. Also, du musst halt natürlich erstmal die mhm. Grundversorgung an Essen für die Helfer irgendwie sicherstellen. Du musst halt ein paar Duschen, ein paar Klos haben für halt alle Leute, die irgendwann kommen. Die wollen natürlich sowas haben. Das heißt, das war irgendwie das Erste. Also, Wasser, Wasser ist vor war allem das allerwichtigste. Strom, Wasser. Strom und Wasser, genau. genau.
3: Ein Generator, mhm. der schon mal Strom und liefert, Essen und. Entsorgung von Essen.
2: Also tatsächlich, dass das Internet kommt dann ein bisschen später, aber irgendwie so für den, für den Aufbau war es tatsächlich irgendwie halt so erstmal das Backstage gemacht.
0: Soweit ich weiß, ist ja auch der, der Veranstaltungsfunk eines der ersten Sachen, die auch aufgebaut werden. Ähm, oder?
2: Ja, Funkgeräte auf jeden mhm. Fall auch. Also da geht es natürlich, also muss halt nicht wirklich viel aufbauen, das haben halt die Geräte, muss halt im Zweifel zwar einen Repeater irgendwann setzen, wenn das Feld größer wird, aber das geht dann halt erst los, wenn auch wirklich auf dem Platz angefangen wird, irgendwie aufzubauen. Also irgendwie also halt mit ähm, wir fangen an, Creme für die Glasfasern zu ziehen, wir fangen an, die Zelte aufzubauen, wir fangen an, die, äh, den Strom und das Wasser zu verlegen und ab dann brauchst du natürlich irgendwie auch, auch schon Funk.
0: Genau und äh, neben, dem, äh, neben dem Veranstaltungsfunk haben natürlich auch ähm, sehr viele Leute das äh, jährlich wieder verfügbare ähm, oder in dem Fall vierjährig wieder verfügbare ähm, Decknetz genutzt. Das hat das POC zur Verfügung gestellt. Und jetzt schauen wir mal, ob das funktioniert, denn wir haben, ähm, wir haben hier fernmündlich den Sascha noch zugeschaltet. Ich weiß nicht, ob der uns hören kann. Sascha? Also ich kann euch hören. Ich weiß nicht, ob ihr mich hören könnt. Ah, können. hervorragend. So, sehr schön. Ähm, guten Abend erstmal äh, nach Bonn. Ähm, ja, sehr
5: schönen guten Abend zurück nach Berlin und an alle angeschlossenen Leute, die jetzt zuhören.
0: Ähm, Sag mal, ähm, du gehörst zu den Leuten, die ähm, dann beim POC quasi die ganze Infrastruktur errichtet haben. Wann wart
5: ihr denn da? Also wir waren an dem Mittwoch, eine Woche vor Veranstaltungsbeginn waren wir da und haben dann irgendwie angefangen, die Sachen aufzubauen. Mhm. Ähm,
0: wie, also Auf wie viel Infrastruktur könnt ihr euch verlassen? Ihr könnt euch, also ihr, ihr nutzt noch nicht die äh, IP-Infrastruktur vom NOC, sondern ihr baut das komplett selber auf. Genau, wir haben unsere
5: eigenen Kabel auf dem Gelände. Wir ziehen von meistens dann von Datenklo zu Datenklo, sofern die schon stehen. Eigene Telefonleitungen, wo unsere Deckantennen drankommen und wo dann auch die Telefone später angeschlossen werden. Also die Festtelefone, die zum Beispiel an der Kasse stehen oder im Pressezelt oder auch in den Sälen. Und ähm, das ist ab welchem Tag? Also das Decknetz ist relativ schnell verfügbar, sobald wir die Kabel ausgelegt haben. Also erstmal beziehen wir natürlich unser Zelt. Genau, nachdem und die wenn wir Affine alles steht. aus dem Transporter im Zelt drin haben, dann geht es halt los, dass wir die Kabel auslegen und meistens ist es dann so ein, zwei Tage, nachdem wir da ankommen, funktioniert dann Deckt und man kann telefonieren auf dem Gelände.
0: Ähm, ja, eure, eu euer Setup da ist ja schon ziemlich legendär. Also Starbuck hat es gerade schon angesprochen. Ihr seid da immer gut, ähm, gut vorbereitet. Ähm,
2: also man muss, man muss dazu sagen, also sonst irgendwie war das, das Pocken irgendwie immer die ersten, die ihre Infrastruktur am Laufen hatten. Das war diesmal nicht so, diesmal war das noch schneller.
5: Oh, wirklich. Die waren ja dann auch ja. schon da, auch deutlich vorher da. Ja, das ist ja Aber Voll es war Ausrede. auch ganz gut, dass die schon so viel gemacht hatten, denn dann hatten wir auch schon eine Internetverbindung und konnten auch schon Gespräche nach draußen und von draußen anbieten.
0: Genau. Aber auf der anderen Seite, es war immer noch, es war immer noch schnell genug. Ähm, wie viele Leute seid ihr, mit denen ihr das bestreitet?
5: Also die, die, die Grundtruppe oder der harte Kern, das waren mehr oder weniger zwei bis drei Leute. Das waren, sage ich deswegen, weil der Martin, der das auch 2001 mit mir angefangen und aufgebaut hat, jetzt leider nach dem Camp gesagt hat, Leute, das wird mir jetzt alles zu viel, ich habe da jetzt so keine Lust mehr drauf. Und damit ist uns schon doch ein recht recht großer Teil weggebrochen, für den wir jetzt auch noch händeringend irgendwie suchen, also Ersatz, Ersatz suchen in irgendeiner Form, damit wir zum Beispiel den Kongress bestreiten können dieses Jahr.
0: Das heißt, du möchtest da gerade mal einen Aufruf starten, dann sag doch mal, wen ihr so braucht als Mitstreiter und was derjenige so mitbringen sollte und ähm, ja, welche Parameter sonst noch. Ähm, oder diejenige. Oder diejenige, na klar.
5: Ja also ähm, das ist natürlich ein bisschen schwierig und auch relativ kurzfristig jetzt, wenn man bedenkt, dass was man da alles mitbringen muss für die für das, was Martin halt ersetzen soll. Also es wäre halt schön, wenn man schon mal irgendwie in dem Bereich Telefonanlagen unterwegs war und vielleicht schon mal eigenverantwortlich irgendwo eine Telefonanlage beim Kunden aufgebaut hat, in einem fremden Telefonnetz schon mal Sachen geschaltet hat. Das sind so die, die Sachen, die wir irgendwie brauchen. Also es gibt ja da im CCH ein festes Telefonnetz, an das wir rangelassen werden dürfen. Das ist vom Haus die komplette Verkabelung. Und wir dürfen ja im CCH über die vorhandene Verkabelung zusätzlich zu dem bisher bestehenden Telefon vom Haus noch unsere ganzen Decktantennen und die festen Telefone schalten. Und da wäre es schon echt super, wenn jemand irgendwie in dem Bereich schon mal gearbeitet hat und auch irgendwie eigenverantwortlich weiß, hier an die 40 Stellen müssen Antennen, und jetzt versucht die mal da hinzukriegen. Das ist eine relativ große Aufgabe, die da jetzt, oder auch eine große Lücke, die da gefüllt werden muss. Aber wir versuchen natürlich alles, dass das irgendwie dann auf dem Kongress dieses Jahr auch klappt. Es wäre echt schade, wenn das dann durch sowas ins Wasser fallen würde.
0: Also wenn ihr noch irgendwie äh, selber im Telefonanlagenbereich Kompetenz seid oder Leute kennen, die da Kompetenz haben und gerne mal bei so einer richtig großen Veranstaltung was machen würden. Ich glaube, da zieht ihr auch relativ, also das ist halt einfach beeindruckend, was das POC da überhaupt zustande bringt und auf äh, den Camps überhaupt äh, bei allen Veranstaltungen. Dann meldet euch äh, bei Sascha, wie können die euch am besten erreichen?
5: Ähm, am einfachsten sascha.eventphone.de als E-Mail-Adresse. Ähm, ansonsten gibt es auch auf der Webseite den ein oder anderen Hint, wo man irgendwie uns kontaktieren kann. Ich werde bestimmt wahrscheinlich auf dem Kongress auch dann irgendwie so einen kleinen Workshop anbieten. Das heißt, wenn man da mal reinschnuppern will für irgendwelche zukünftigen Veranstaltungen, dann wird das mit Sicherheit möglich sein. Aber ich denke oder ich befürchte, dass wenn wir keinen adäquaten Ersatz für den Martin finden, dass es dann echt wirklich viel, viel Arbeit wird an diesem Kongress. Und ich befürchte auch, dass wir es nicht komplett aufgebaut bekommen. Also die Leute, die da sich melden, das wäre halt toll, wenn ihr wirklich in dem Bereich schon mal was gemacht habt. Und vor allen Dingen, wenn ihr am 25.12. morgens um 8 oder 9 Uhr im CCH auf der Matte stehen könnt, um aufzubauen. Mhm. Denn dann erwarten mhm. euch zwei Tage lang 40 Deckantennen aufbauen.
3: Ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen, wann ihr eigentlich so anfängt. Das äh, hast du schon mal. Ich meine, es fehlt sowieso noch ein bisschen der, der, der POC-Talk, äh, den habt ihr noch nie gehalten, glaube ich, oder? Auf dem Kongress
5: ob ihr schon mal den poc talk äh, gehalten habt. Ich glaube, das ähm, kommt bei es Ihnen. Gab mal, nee, es gab mal auf der FrostCon mal einen Vortrag. Ja, es tut mir leid, dass ich den Tim nicht so super verstehen kann. Das ist so ein bisschen Raumklang. Ich glaube, das ist der Technik geschuldet. Das ist aber kein ja. Problem. Ähm, wir, ja. können, äh, auf, also wir hatten auf der FrostCon mal einen Talk gemacht, wie das Pock so eigentlich funktioniert. Und das war auch eigentlich für Veranstaltungen mal geplant, die auf dem Kongress stattfinden sollten. Aber bisher ist nie dazu gekommen.
0: Das heißt, auch da mal gucken unter media.ccc.de und nach, äh, nach POC oder nach Event-Phone suchen, da sollte man dann äh, entsprechend fündig werden. Gut, ähm, möchtest du noch was loswerden? Äh,
5: so auf die Schnelle aktuell nicht. Äh, ich dachte, du hättest vielleicht noch so die ein oder andere Frage zum Camp. Ähm, genau, falls genau. Mich da noch irgendwas was, war wie nach das so den aussah da.
0: Statistiken. Ähm, ja, was sind eure Statistiken gewesen? Wie habt ihr. Ähm, also gab es irgendwelche Peaks für, im Vergleich zu anderen ähm, Kongressen, was ist neu?
4: Wie viel Telefone
0: gab es? Wie
5: viele Telefone gab es? Das, 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 was wir jedes Mal toppen, sind die Anzahl der Leute, die da sind und die tatsächlich ein Telefon mit haben. Das äh, dazu übertrifft jedes große Event das nächste das Vorhergehende.
0: Auch auch, und, auch relativ jetzt gesehen zum, ähm, zum Kongress.
5: Ja, also wir hatten auf dem Camp diesmal das erste Mal auf diesen Camps deutlich mehr als auf dem letzten Kongress. Das hat mich persönlich sehr gewundert, mhm. weil der große Teil jetzt nicht bei den neuen Diensten, nenne ich sie jetzt mal, wie wir sie haben. Also wir haben ja SIP und seit ein paar Events haben wir auch GSM mit dabei. Das macht ja das GSM-Team immer ganz super. Die sind bei uns mit angeschlossen und man kann also seine SIM-Karte, bzw. die SIM-Karte vom Kongress in sein Handy einlegen und ist damit auch erreichbar. Aber komischerweise waren es nicht diese neuen Dinge, sondern es war tatsächlich so, dass deckt über alle Maßen irgendwie die Zahlen gesprengt hat und deutlich mehr Decktelefone auf dem Camp waren, wie sie auf dem letzten Kongress waren. Jetzt
3: sag
2: doch mal die Zahl.
3: Zahl sagen.
5: Hast du äh, Zahl. Ja. Äh, Zahl. Ich glaube, es waren irgendwie zweieinhalb oder sowas in der Größenordnung. Es war echt viel diesmal.
0: Naja, das ist doch äh, ist schon super. Also ähm, da ist, aber ich kann, was, was das deckt angeht, es ist einfach, es, es funktioniert, es, die, die dinge haben Laufzeiten, ich muss nicht mit einer, mit einer äh, SIM-Karte rumfummeln, ähm, ich kann das schon gut nachvollziehen.
5: Also ich muss aber auch sagen, umso, lange, umso länger wir mit dieser Anlage arbeiten, die wir da benutzen und umso mehr andere Sachen, die ich sehe und die wir auch durchtesten. Also Wir hatten jetzt auf dem Camp so einen Test mit SIP, per SIP angebundenen Deckbasisstationen. Es ist leider alles nicht so wahnsinnig kompatibel und so offen, wie wir das jetzt mit der jetzigen Anlage haben. Also um, umso öfter, umso mehr wir das Pock machen mit dieser Anlage, umso mehr muss ich feststellen, dass das eigentlich die einzige Wahl ist, irgendwie um sowas zu machen in der Größenordnung und um so viele verschiedene Telefone von verschiedenen Herstellern dran zu lassen.
2: Aber ihr lauft doch langsam an eure Grenzen, oder?
5: Also wir hatten auf dem letzten Kongress hatten wir so eine handgemachte Grenze. Da haben wir damals mal, als wir die Anlage aufgesetzt haben, 2003 fürs erste Camp, wo wir da waren, haben wir gesagt: Ja, hier also 1000 deckt. Das muss wohl reichen. Das werden wir wohl nie schaffen. Ja, und dann kam es halt so, dass äh, wir das auf dem letzten Kongress erreichten und wir saßen erstmal da und sagten, oh, was denn jetzt? Wir können keine Decktelefone mehr einrichten. Das ist jetzt aber ein bisschen komisch. Und dann haben wir aber das Software-Limit hochgedreht und jetzt äh, haben wir bis 5000 erstmal. Also 5000 Decktelefone müsste für jeden. Das sein. werdet
0: ihr nie springen. Also
5: bis zum nächsten Camp. <lacht> okay.
0: Sascha, dann, dann danke ich dir erstmal bis hierhin. Und wir machen jetzt eine kurze Pause und danach schauen wir uns noch ein bisschen an, was es sonst noch so gab. Und was der Berliner Club hier so im Bear Village getrieben hat. Chaos Radio 215 mit ganz schnell wieder zurücksportenden Leuten, unter anderem mit Starbuck. Hallo. Und mit Ariane. Ja. Und, und, und ohne Tim. Und ohne Tim, ohne Tim, der immer noch vor der Tür sitzt oder steht.
4: Wir können endlich sagen, was wir wollen. Endlich Redefreiheit. Endlich Redefreiheit. End,
0: endlich Redefreiheit. Ähm, genau. Und wir waren stehen geblieben gerade äh, bei der Infrastruktur und äh, da im Speziellen beim POC und beim WOC. Ähm, jetzt ist es ja so, dass da durchaus noch, ähm, noch eine ganz wichtige Komponente ins Spiel kommt, die wir schon angesprochen haben. Nämlich, irgendwo muss der Strom herkommen. Und ähm, dieses Jahr hatten wir da äh, externe Generatoren. Teilweise gab es da auch.
2: Also, es, äh, gab, es gab minimal Feststrom von dem Gelände. Also, da gab es ja ein paar, ein paar Häuser, wo halt mhm. Strom drin war. Aber es hat natürlich irgendwie bei Weitem nicht für uns gereicht. Und dann haben wir halt irgendwie noch diverse größere ähm, Aggregate dazu gemietet. Also, ich weiß nicht, vielleicht kann Sascha dazu noch was sagen, wenn er noch da ist. Bisschen. Nee, das, ja.
0: das glaube ich nicht mehr in der Leitung. Ich kann ja nochmal versuchen, dazuzunehmen.
2: Also das, das lustige ist ja, dass das Pocken. die haben ja irgendwie anscheinend die machen ein Telefon. Das läuft immer so easy, dass sie irgendwie sich dann andere Sachen suchen. Und was sie sich, glaube ich, letztes Camp gesucht haben, ist sich so ein bisschen auf die Strommesstechnik irgendwie auch auszudehnen. Das heißt, da haben sie sich irgendwie an die ganzen Generatoren und ähm, Unterverteiler gehängt und haben geguckt, wie viel Strom da irgendwie rauskommt, wie viel verbraucht wird. Und da wäre Sascha oder wahrscheinlich Martin auf jeden Fall auch ein guter Ansprechpartner gewesen.
0: Ähm, müssen wir jetzt selber machen, aber das, im Prinzip ist es ja auch schnell erklärt. Ähm, nämlich zum, äh, zum einen gab es halt den Feststrom, zum anderen hatten wir eine gewisse Anzahl von Generatoren und wir begrüßen an dieser Stelle auch wieder äh, den Herrn Pridlaw. Ja. Und ähm, mit, mit diesen Generatoren haben wir im Prinzip ähm, den, den Rest des Camps äh, bestritten. Tim kann da glaube ich eine ganz besonders gute Story äh, darüber erzählen, <lacht> denn ich glaube mit, diesen, mit diesen Generatoren hast du, äh, hast du im Sendezentrum besonders viel Spaß gehabt. Naja, das,
3: ich glaube es gab da äh, eine, 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 eine Planungsverspulung äh, im Vorfeld, man hätte sicherlich mit, mit weniger Generatoren die Leistung bringen können, die Tasse, die auf dem Camp benötigt wurde. Es war aber irgendwie nicht unklar, wo man überall Kabel ziehen konnte.
2: Also ich glaube, das war ein Trade-off zwischen, irgendwie, wie viel Kabel man legen muss und wie, viel, genau. wie viele Generatoren man hinstellt. Und es war auch, glaube ich, nicht klar, ob man jetzt wirklich die
3: Stromschienen unterquert bekommt und so. Stecke ich jetzt im Einzelnen nicht so drin. Es war, sagen wir mal, einer der äh, schwierigeren Punkte, dass die Generatoren an Stellen standen, wo sie halt dann ihr Umfeld doch sehr beeinflusst haben. Gut, das... Äh, weiß man dann danach besser, das sind auch so Erfahrungswerte, die man eigentlich erst immer mit so einer Veranstaltung wirklich generiert bekommt. Danach ist man immer deutlich schlauer und das war auch jetzt bei den ersten beiden Camps nicht anders. Das erste Mal hat man eben die Herausforderung, so ein Gelände überhaupt erstmal urbar zu machen und man hat halt zahlreiche Annahmen, die dann eben zutreffen oder nicht zutreffen und beim zweiten Mal kann man dann eigentlich aus dem Vollen schöpfen. Also wenn man nochmal dahin gehen würde, was jetzt so nicht Gesetzt ist, äh, dann könnte man natürlich ganz anders planen.
0: Mhm. Und das heißt, das fasst so ein bisschen, äh, das rammt so ein bisschen oder rundet so ein bisschen diese ganze Diskussion Infrastruktur ab. Ähm, dann, abgesehen von der Infrastruktur, es gab die beiden Vortragszelte, das ist glaube ich auch ähm, das, äh, was es schon immer irgendwie auf dem Camp gab. Vielleicht nicht unbedingt in der Größe, das fasste jetzt irgendwie ein paar hundert. Leute, diese Vortragszelt. Ja, also auf
3: dem ersten Camp hatten wir ein großes Zelt, ein sehr großes Zelt, das hieß Hackcenter. Mhm. Und das war dann eben auch ein Vortragsort. So War aber auch ein, ja, ein Ort, wo man eben zusammenkommen konnte. Das war auch so ein bisschen die Konsequenz aus dem, was wir eben kannten, weil der Kongress hatte auch ein, ein Hackcenter. Mhm. Ähm, damals
2: äh, waren wir ja im Haus am Kölnischen Park und da Aber war. hat natürlich irgendwie auch Vortragsräume. Also man muss man genau. muss vielleicht irgendwie ein bisschen ausfunden und dazu sagen, dass ähm, anders als der Kongress, der halt eigentlich mehr oder weniger so zur Wissensvermittlung irgendwie auch ähm, hauptsächlich da ist. Das heißt, da haben wir halt nicht nur einen Vortragsraum, ähm, sondern irgendwie dann vier Slots glaub, oder vier Tracks, glaube ich, und irgendwie noch Workshopräume. Und das Camp ist immer so ein bisschen eher das, das Meet and Greet. Das heißt, man kommt zusammen, man hat irgendwie einen Spaß. Und diese Wissensvermittlung durch Vorträge ist eigentlich ein bisschen im Hintergrund.
0: Nichtsdestotrotz gab es dieses Jahr zwei Zelte. Ich meine auch im, im, im Vorjahr auch und es ist auch ganz gut bespielt worden. Also äh, es gab auch dankenswerterweise hitzefrei für eine gewisse Pause. Das war immer äh, für eine gewisse Zeit. Das war immer eingeplant. Ähm, aber von euch ist wahrscheinlich auch keiner wirklich dazu gekommen, sich Vorträge anzuschauen.
2: Aber auf dem Kongress auch
0: nicht.
4: Das Closing. Das Closing, das Closing, ja, gut, ich Closing,
0: Closing hat Tradition, aber das ist auch, weil man dann mehr oder weniger... Ähm, es war
3: einfach auch zu heiß. Gut, das heißt aber nicht, dass dann keine Teilnehmer sind. Also die, Nein, um Gottes Willen, es sind ja, aber es
0: sind ja hier auch alle eingebunden in genau. irgendeiner Art und Weise. Und genau, also wenn du
3: uns fragst, wir sind alle irgendwie genau. mit irgendwas eingebunden und für uns, also nicht, dass das keine Rolle spielen würde, aber man muss dann halt so diesen Trade-off machen und sagt, okay, ich bringe mich jetzt mehr auf ein Camp ein und schaue mir dann vielleicht die interessanten Inhalte später
0: ja, bei den, an. Bei den Helfern ist es ja eigentlich fast ausschließlich so, dass sie die ganze Zeit während eines Events rumlaufen und anschließend vor allen Dingen von Aufzeichnungen
3: leben. Man kann eh nicht alles mitnehmen an so einer Veranstaltung. Dafür passiert da einfach viel zu viel. Aber ich denke, das Camp hat sich in den letzten Jahren eben auch sehr dahin entwickelt. Das merkt man auch so, wie die Teilnehmer selber so aufgestellt sind, was die an Infrastruktur auch selber mitbringen. Dass, dass es eben sehr viel mehr ein verteilter Kongress ist, dass da einfach an sehr vielen Orten sehr viele diverse Dinge stattfinden, parallel und und das ist irgendwie auch der der Reiz einer also der, der Reize des. Camps. Das hat man
2: glaube ich auch dieses ja, ja extrem gemerkt, dass irgendwie halt jetzt unabhängig von, von Vorträgen oder irgendwie so Workshops, Wissensvermittlung, ähm, so gerade diese ganze wir kochen für unsere Gruppe, wir kochen irgendwie auch für die Umliegenden, wir haben irgendwie Fässerbier dabei und irgendwie laden andere Leute ein. Also wie gesagt so dieses man kommt gemütlich zusammen und äh, schafft dafür die Infrastruktur, um sich irgendwie halt gemütlich zu unterhalten beim also Bier und beim Essen.
0: Echtes Socializing. Ähm, das Auf jeden Fall
2: deutlich mehr als, als zum, zum Kongress.
3: Das, das ist eigentlich auch, sagen wir mal, ein bisschen, wenn man in die Zukunft blickt, sicherlich einer der, der Trends, ähm, der auch noch sich verstärken, äh, die sich noch verstärken werden, äh, weil das Gesamtwissen um diese Veranstaltung natürlich auch ansteigt. Man ist auch beim Kongress so. Mittlerweile haben wir keine Ahnung, aber Tausende von Menschen, die mehr oder weniger regelmäßig auf diesen Kongress kommen und eine sehr gute Vorstellung davon haben was der Kongress ist, äh, auch einen eigenen Wunsch mitbringen, wie er zu sein hat und äh, auch wissen, wie sie sich da einbringen, damit das eben auch stattfindet. Und beim Camp ist es etwas schwieriger, weil die Komplexität der Veranstaltung natürlich viel größer ist und natürlich auch dadurch, dass es nur alle vier Jahre stattfindet. Also man kann nicht sagen, ja, nächstes Jahr machen wir das so, weil da ist halt kein nächstes Jahr. Ähm, von daher äh, wird es immer eine Herausforderung bleiben, so oder so haben die Leute sich daran gewöhnt so, und wissen irgendwie, was sie dabei haben
2: müssen. Also es ist ja auch so, dass irgendwie zum Camp hast du halt auch viel mehr Gestaltungsfreuräume. Äh, also irgendwie zum Kongress bist du halt in diesem Haus drinne hast relativ wenig Platz, also irgendwie gerade wenn es so um Sack Center oder Assembly Space geht, dann hast du halt irgendwie deine zwei Tische, wo du halt irgendwie deinen Computer hinstellen kannst und vielleicht irgendwie noch ein bisschen Lötstationen wohingegen du irgendwie beim Camp hast du halt irgendwie diverse Pavillons, du kannst dich halt irgendwie ausrichten, in denen du sagst, wir wollen jetzt kochen, tust dich vielleicht sogar irgendwie mit ein paar anderen Spaces zusammen, also wie es zum Beispiel in, für das BR Village gewesen ist, dass halt irgendwie, wir sagen, wir wollten mit der Seabase und mit den ganzen Berliner Local Hacker und Maker Spaces was zusammen machen, wo halt dann auch jeder Space sich irgendwie so ein bisschen auf was spezialisiert hat, also irgendwie die einen haben gekocht, die anderen haben eine Bar gemacht, die anderen haben ein Vortragsprogramm gemacht. Und ähm, das, da hast du halt irgendwie viel mehr Freiheiten auf, auf diesem Camp. Also allein auch durch, durch, durch die Fläche und durch die halt. Also durch den Fakt, dass halt einfach vorher nichts da ist und du halt irgendwie alles selber gestalten kannst und musst.
0: Und ähm, das, na, eine Sache fehlt mir noch so ein bisschen. Wir haben irgendwie überhaupt noch nicht so richtig äh, die, die Location gehypt, um das, was die anderen Locations nicht hatten. Wer von euch war Baden?
2: <lacht> am. am Zwei Tage nach dem Campende. Ähm, also, ähm, die erste wo, Location hatte auch einen See, muss man mal dazu sagen. Der ist umgekippt nach dem, also während des Camps noch. <lacht> ähm, nee, aber also was, was ich an, an diesem Gelände irgendwie sehr ähm, also extrem gut fand, ist, dass es war eine super gute Mischung ähm, zwischen Freiflächen, Gebäuden, Bäumen. Also es war halt irgendwie so alles da und du hast halt irgendwie ähm, für die einzelnen ähm, Sachen oder Projekte, die du machen musst, gab es auch irgendwie ordentliche ordentliche Punkte, die halt irgendwie dazu gepasst haben, dann gab es halt irgendwie trotzdem noch so die guten Sichtachsen, irgendwie die Rakete stand zentral, du hast sie von überall gesehen, der Fernsehturm, den die Base dann irgendwann aufgebaut hatte, irgendwie auch sehr, sehr zentral, das heißt, das hat alles ziemlich gut irgendwie dann auch in der Gesamt, im Gesamtbild gepasst.
0: Das heißt, das sollten wir vielleicht nochmal beleuchten, es gab, es gab die Rakete, die stand auf dem sogenannten Marktplatz. Ähm, dort, das, das war so ein bisschen die, die zentrale, die gedachte zentrale oder auch tatsächlich die zentrale Party-Area. Ähm, du, du bist ein bisschen skeptisch, Tim.
3: Nee, nicht skeptisch. Also Party-Area würde ich das jetzt nicht nennen. Aber der Marktplatz war gedacht als, wie soll ich sagen, als Treffpunkt, mhm. glaube ich. Also das, das war, sagen wir mal, die, die primäre Funktion, die man in diesem Ort zugedacht hat. Das hat mh, teilweise funktioniert, ich denke, dem Ort haben, das ist etwas, das kann man jetzt im Nachhinein halt analysieren, das war vielleicht vorher nicht unbedingt so absehbar. Das Angebot da war halt Platz, das ist eigentlich immer gut. Schön ist es da gewesen, es gab Essen und es gab Trinken, es gab da eine große Bar, es gab da sehr viele interessante Foodstände. Aber was, glaube ich, einerseits ein Versäumnis war, dass es relativ wenig Hackspace gab. Also es gab da irgendwie keine Sonnenzelte mit Til also Es gab Sonnenzelte, aber da waren keine Tische, da war kein hm. Strom. Man konnte sich da nicht einfach mal gemütlich ähm, mit dem Laptop äh, hinsetzen und mal ein paar Stunden hacken. Das war sicherlich so ein, ein kleines Versäumnis. Und ähm, in meinen Augen hat auch ähm, das Bear Village, vor allem da mit diesem zentralen Ort, mit eigener Bühne und dem Tipi auch nochmal so einen zusätzlichen Sozialraum geschaffen, der im Prinzip diesem Marktplatz auch sehr gut zu Gesicht gestanden hätte. Ja, dass man da mehr hat als nur eine PA für einen DJ, sondern was weiß ich, man hätte da meiner Auffassung nach auch genauso gut eine Eröffnungsveranstaltung machen können und eben auch so ein bisschen Konzert, Content und andere Sachen. Das hätte da prima gepasst und dann sicherlich dem Ort noch noch sehr viel mehr diese
4: Rolle zugeschrieben, wie es ursprünglich gedacht war.
0: Das BR gucken wir uns gleich noch an. Ich,
4: ähm, die ähm, was ich auch noch ziemlich cool ja. fand, war der, der Hügel mit dem Aussichtsturm. Also oder ja. Aussicht zum, kann man das so nennen, der Tour. Ja, ist, kann man so nennen, ja. Ja, also ja. Äh, das war zum Beispiel super geil. Da konnte man richtig schön drüber schauen. Da sind auch die sehr schönen Fotos her, wo die Blitze hinten drauf zu sehen sind.
0: Genau. Äh, was mich fasziniert hat, war auch diese, das ist jetzt auch nicht neu, aber das hat in dieser Art und Weise glaube ich sehr gut funktioniert, ja. war das Family Village. Also, ähm, das war richtig das top. Ist, gerade dadurch, dass es halt auch direkt am Wasser lag und ähm, ich weiß nicht, inwieweit dieser kleine Mini-Zoo da genutzt wurde.
4: Und der Ofen, den sie gebaut haben, also da war richtig was los auch. Ja, genau,
3: Also Family Village war einfach, war einfach perfekt, kann man sagen. Es waren, glaube ich, noch nie so viele Kinder da. Ähm, das hat irgendwie wunderbar funktioniert. Also ich kann es nicht quantifizieren, aber es waren unheimlich viele Kinder da. Also ich weiß nicht, Zahlen, schwierig. Also wenn man es jetzt durchgezählt hätte, wäre ich nicht überrascht, wenn es 100 sind oder so. Also richtig viele. Und für die gab es halt ein eigenes Küchenzelt, für die gab es so ein, so ein Lego-Bastelzelt, wo auch so einzelne Workshops stattgefunden haben. Dann war halt dieser kleine See direkt am Gelände oben auch da. Da waren sehr viele Bäume, es war alles schön äh, schattig und die Eisenbahn fuhr natürlich auch mal ganz äh, romantisch dadurch. Das hat einfach wunderbar funktioniert. Das war perfekt.
0: Mhm. Ähm, bei, äh, bei, bei diesem ganzen äh, Family Village, welche Villages habt ihr sonst noch? Also man muss da vielleicht erstmal erklären, das haben wir nämlich auch noch nicht getan, wie das Ganze überhaupt noch aufgebaut ist. Wir haben jetzt gesagt, es gibt diesen Marktplatz und es gab das Bear Village. Das impliziert ja erstmal, dass es Villages gibt. Ähm, und ähm, das haben wir so ein bisschen vorweggenommen, als wir gesagt haben, ja, da haben Leute selbst bestimmt irgendwas, äh, irgendwas gemacht, irgendwelche Angebote gemacht. Ähm, das war in sogenannten Villages organisiert. Welche Villages sind euch ab, abseits vom Berg jetzt nochmal so aufgefallen?
2: Also vielleicht erstmal ähm, von vornherein. Also ähm, beim, beim Camp ist ja so, dass du in der Regel halt mit den Leuten, also aus der gleichen Stadt oder aus dem gleichen Hackerspace oder irgendwie mhm. ähnliche ähm, Interessen zusammen sich findest und halt irgendwie dann auch zusammen zeltest. Und das ist halt so der Hintergedanke, der halt irgendwie die, die Villages ausmacht. Ähm, das heißt, du hast dann ähm, Gruppen, die sich halt im vor vor Vorhinein irgendwie zusammenfinden, sagen wie wir sind 30 bis 40 Leute, wir würden gerne so und so viel irgendwie Space haben, wir machen irgendwie die und die coolen Projekte. Und dann gibt es halt die Village Orga, die dann halt gesagt, ähm, wo sie dann praktisch irgendwie ihre Plätze finden können, beziehungsweise das ist dann so ein bisschen so ein Geben und Nehmen. Sie sagen, wir würden gerne dahin und die Village Orga sagt, äh, ihr seid aber viel zu klein, um diesen ganzen Platz einzunehmen und dann ähm, gibt es halt so eine Disku Diskussion, jetzt ist irgendwas kaputt. Ähm, ah. Und ähm, das, das macht eigentlich den, den Großteil tatsächlich das Camps selber aus, also du hast halt irgendwie diesen Marktplatz, der relativ viel Fläche hatte ähm, und alles andere war eigentlich, also neben den Vortragshelten, war eigentlich mehr oder weniger Villages, also sei es halt Family Village, BER Village oder halt die ganzen anderen Hackerspaces, ich glaube wir hatten über 100 Villages, 100, 156 100, 100. habe ich jetzt ja. also im Kopf, also irgendwie auf jeden Fall eine, Echt eine enorm große Zahl. Also beginnt mit halt irgendwie so drei, vier Leuten, die halt irgendwie sich, ja, wir sind jetzt das, keine Ahnung, Village, bis hin zu wirklich irgendwie, ich glaube, BR war so, also oder Family Village war so eines des Größten mit halt wirklich mehreren Hundert Leuten. Ich glaube, das BR
3: Village hat die, hat die meiste Fläche eingenommen und, und, und Bär ist in meinem Verständnis auch schon eher so, dass die Idee eines Village Clusters gewesen, weil sich da sozusagen mehrere Gruppen, die sich auch einzeln hätten als Village verstehen können, dann sozusagen nochmal zusammengerottet haben in so einem geografischen Bereich?
4: Ähm, das ist auch bei den, bei den Münchnern so gewesen. Die haben mit den, mit den, Fra mit den Franken zusammengestanden. <lacht> Entschuldigung. Ähm, dann gab es Heck, das Heckzogtum, Ich nehme an, das war Paderborn oder die Ecke. Würde ich jetzt mal einfach vermuten, ohne war das zu das nicht wissen. Liechtenstein?
3: Meinst du? Ich weiß es nicht genau. Weiß das, das irgendjemand? Nein, weiß keiner, keiner hier.
4: Weiß Gut, falls jemand weiß. Ähm, dann gab es noch, äh, was ich sehr lustig fand, die Kinky Geeks, habt ihr die Kinky Geeks angeguckt?
3: Ich habe mir sie nicht angeguckt, <lacht> aber ich habe ihre Präsenz zur Kenntnis genommen.
4: Ich äh. habe es mir angeschaut.
0: Auch da ähm, gibt es ein Sie haben zumindest maßgeblich. Sie haben auf jeden Fall maßgeblich in einem wichtigen ähm, lehrreichen Film des zerts äh, eine, eine eine Rolle gespielt. Ähm, und Ja.
2: Also auf jeden Fall gucken. Also der auf, war wirklich, auf, wirklich großartig. Auf, äh, auf jeden Fall. Wir hatten, wir hatten ja irgendwie das Problem, dass es, also es war ja auf dem Acker. Das heißt, irgendwie ist potenziell auch Unwettergefahr und irgendwie Zelte fliegen durch die Gegend. Und das Zert hat sich irgendwie den Spaß gemacht und hat gesagt, irgendwie, na, wir haben hier das Problem mit losen Zelten. Dann drehen wir doch mal einen Lehrfilm so aller Sendung mit der Maus und erklären, wie man irgendwie ähm, sein Zelt absichert. Also, ich kann auf jeden Fall, also, der, der, ist wirklich großartig. Das ist super eingesprochen, irgendwie, super, irgendwie, die, die, die Leute, die da mitgespielt haben, irgendwie, es passt einfach perfekt. Also, muss man sich auf jeden Fall angucken. Wo gibt's den? Auf YouTube. <lacht> nee, auf ähm, gibt's auch auf Media, denke ich.
0: Ich Aha. weiß noch nicht, ob es den auf Media gibt. Es gibt den auf jeden Fall. Äh, gibt ihn auf jeden
2: Fall bald auf Media.
0: Genau, das ist äh Es gibt, gibt ihn ja bestimmt gibt doch schon in den Shownotes. Es gibt einen genau, auf, auf CDE. <lacht> ja. in, in die in Shownotes. Den Show, okay. Die Shownotes haben das gecovert. Wunderbar. Ja. Ähm, Genau, und äh, das Ganze ist, äh, glaube ich, auch mit zurückzuführen darauf, dass wir äh, die besondere Ehre hatten, äh, dass der Ralf Kaspers einen Vortrag gehalten hat. Äh, das ist, das ist jener welcher, der auch unter anderem bei der Sendung mit der Maus immer wieder Beiträge abliefert. Kissing. Genau, und er hat halt ähm, quasi einfach erzählt, wie man Dinge knackig rüberbringt und äh, da hat sich das Zert nicht lange bitten lassen.
3: Also ist es ist erst nach dem Vortrag entstanden, oder was? Soweit ich weiß, ja. Ah ja, okay. Ah.
0: Ja, das sind eben so die ganzen
3: Sachen, die man immer erst äh, ein, zwei Wochen nach der Veranstaltung äh, mitkriegt, was da alles so an lustigen Sachen äh, passiert ist. Auch so diese ganzen coolen, kleinen Fnords so zwischendurch, die ja auch in der Abschlussveranstaltung nochmal zur Sprache kamen.
0: Ja, erzählt mal, wie war denn das? Da gab es irgend, da, da, da irgendwie einen, einen, schönen, ja. einen schönen Fnord mit äh, mit einer unter Wasser stehenden
3: Stromleitung? Ja, vielleicht sollten wir erstmal auf diesen Vorfall äh, mit der Wettersituation eingehen. <lacht> äh, das macht das dann halt <lacht> etwas klarer. Also okay. Es ähm, ist ja Sommer und wie wir alle wissen, es kann schönes Wetter sein und wenn es dann halt schlecht wird, dann wird es auch schlecht, äh, schnell mal sehr schlecht. Und äh, so war es dann auch. Es zog also eine Gewitterfront heran, die uns dann auch voll erwischt hat. Also es hat wohl mindestens einen Blitzeinschlag irgendwo auf dem Camp gegeben. Es ist jetzt keiner zu Schaden gekommen. Ich weiß nicht, ob es irgendwelche also Erkenntnisse darüber gibt. Der, der, wo das der Ding nächste
2: Blitzeinschlag war irgendwie so 150 Meter weg und hat wohl irgendwie auch einen Baum richtig getroffen und irgendwie zermatscht. Also es war im Norden oder im Süden, als es schon vorbei nicht. war, weil ich
3: weiß, ich weiß, dass das Ding über uns rüberzog irgendwann. Also es gab einen richtig lauten, es Donner, so richtig laut, und da war so der Unterschied zwischen. Ich glaube, es war im Norden. Ja, ja. Vorhanden und ähm, ja, da gab es dann eben auch tatsächlich einen Evakuierungsplan, der aktiviert wurde das äh, ja was dazu führte, dass viele Leute aufgefordert wurden, ihre Zelte zu verlassen und äh, in, sich in die Schutzräume zu begeben, ja, das waren natürlich vor allem Autos oder das Getränkelager. Das Getränkelager. Oder ein Sprinter. Es gab auch äh, glaube ich ein, äh, einer dieser Gebäude von äh, dem Ziegeleipark, das äh, da in Frage kam etc. Das ist äh, ja an sich gut verlaufen, muss man sagen. Also nicht, dass jetzt alle evakuiert wurden und sicherlich standen auch nicht alle in wirklich blitzgesicherten Zelten. Aber hat immerhin
2: geklappt und danach hat es nochmal so eine halbe Stunde richtig ordentlich geregnet. Also so richtig doll geklappt, das nicht. Also in der Theorie war das irgendwie sicherlich gut durchdacht gewesen, aber in der Praxis, also es war auf jeden Fall, das hätte deutlich besser laufen können.
0: Mit anderen Worten, wir brauchen, wir brauchen auf anderen Camps mehr Schlechtwettersituationen, um das mal perfekt zu trainieren.
4: Übung macht den Meister, ja. Ja, genau. also so, 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 so,
0: wie das halt immer, so wie das halt immer ist. Beim, beim, ersten
2: mal, beim ersten Mal gehen halt irgendwie noch Sachen schief und irgendwie man lernt auch draus. Ähm, aber ich meine, also die von der von der Theorie war es auf jeden Fall richtig, das zu machen. Also weil irgendwie so ein ähm, Zeltplatz irgendwie mit Gewitter drüber, das ist einfach mal irgendwie echt gefährlich, mit Bäumen, die dann auf Zelte fallen können. Oder Zelte, die irgendwo einschlagen in der Nähe.
0: Aber es gab halt auch, es gab Kommunikation. Also, ich kann mich jetzt nicht, nicht, nicht wirklich beklagen. Es hätte sicherlich besser, äh, an, an einigen Stellen besser laufen können. Aber im Großen und Ganzen, wir waren immer informiert. Was, was, was Sache war, stand halt keiner im strömenden Regen. Ja, ähm doch,
2: genau das war das Problem. Die Leute standen <lacht> im strömenden Regen, weil halt diese Evakuierung einfach zu spät losgetreten wurde. Das heißt, irgendwie, mhm. dann sind die, die das Zert halt rumgelaufen hat, gesagt, wieso, jetzt verlasst mal bitte irgendwie das Zelt. Irgendwie, was halt total Sinn macht, aber wenn es halt irgendwie vor zwei Minuten angefangen hat, im Ström zu regnen, ist es mhm. schwierig, die Leute zu überzeugen, jetzt nochmal das Zelt zu verlassen. Ja, das heißt, man hätte mhm. es einfach mal eine Viertelstunde früher machen können, dann wäre es auf jeden Fall deutlich in ge geordneteren Bahnen irgendwie abgelaufen. Auf der anderen
0: Seite gerade so ein Gewitter ist halt, Es Sind ja mehrere Gewitter auch einfach schlicht und ergreifend an uns vorbeigezogen. Und dann das immer Zwei genau Tage vorher
4: ja. gab es doch auch schon mal ein Gewitter, wo es dann in Lärz auch richtig geballert hat. Und da war, war sehr lustig, da fuhr die Lebensrettungsgesellschaft ganz entspannt über den Platz und sagte immer durch: Moin, Moin. Wir erwarten in den nächsten Stunden ein wenig Wind und etwas Regen. Mhm. Wo wir dann so da standen, okay, ein wenig Wind. Moin, moin. <lacht> uh, okay. Was machen wir jetzt? Nüchst. Gut. Das war,
0: aber nicht, das war aber nicht hier auf dem Camp, oder?
4: Es war auf dem Camp, aber es war zwar das Tage war, das vor, war ja. die
0: die erste die erste war,
2: Genau. Also da da war es tatsächlich auch so, dass eine Gewitterfront irgendwie angerückt ist, die sich aber glücklicherweise genauso um Mildenberg rumgetrieben genau. hat. ist die Hälfte im Norden, die Hälfte im Süden vorbeigegangen.
4: Wir hatten Und hatten Es ja.
2: war abzusehen, dass das passiert, aber wir dachten uns: naja, lassen wir es mal trotzdem durchlaufen. Dann können die Leute schon mal irgendwie ihre ihre Zelte genau. sichern, weil irgendwie es kommt auf jeden Fall in den nächsten Tagen noch mal was Großes von genau. daher war das gar nicht so so verkehrt, das so laufen zu lassen. Hat
3: auf jeden Fall dann geregnet, dann war es halt auch nass, was jetzt auf dem Gelände auch nicht so das große Problem war, weil wir natürlich den Vorteil hatten, Ziegeleipark heißt, das Ganze ist ein Industriegelände, da sind schon immer große Geräte, Bagger etc. unterwegs gewesen, das heißt, dieser ganze Rasen, den wir genutzt haben, ist halt, soweit ich weiß, durchgehend unterschottert, sprich, da weicht jetzt nicht gleich alles auf. Es gab natürlich die eine oder andere Pfütze, aber halt jetzt nichts Dramatisches, dass sich da riesige Löcher auftun oder man äh, in großen äh, wasser Es war keine Schlammschlacht in keiner es Weise. Es war keine nee, Schlammschlacht überhaupt Glück. nicht, aber es hat schon ganz ordentlich geregnet und danach hatten die Nerds halt ihren Spaß und dann das ist halt diese coole Installation, wo dann irgendwie so äh, eine dieser Pfützen dazu genutzt wurden, so ganz dekorativ da so eine stinknormale Dreifachstecker, äh, Verteiler, Wohnzimmerdose im, im Wasser zu versetzen senken, die so sehr ähm, naja, wasserüberdeckt einfach total bedrohlich aussah. hätte wahrscheinlich Das dampfte
0: da glaube ich. Ja, es wäre halt
3: keinem aufgefallen, wenn sie nicht noch so klug gewesen noch so einen Würfel Trockeneis dazu zu schmeißen womit das dann halt auch noch so
0: Nebelschwaden. Mit anderen Worten, was immer daran angeschlossen war, war in Wirklichkeit auf Batterie. Da und war
3: halt gar nichts dran angeschlossen. Das war halt Lampe. So eine Lampe. Temporäre. Nee, nee, nee. Es, es war,
2: es war eine, ein Baustrahler angeschlossen, der aber batteriebetrieben war. Ah, also es war okay. Und die haben, sie haben auch echt eine, eine gute Performance drin. dazu gemacht. Ja. Also so mit rumlaufen und so. Na, fass die nicht an und immer so runter. Und <lacht> also es war, es, war schon ganz, es war schon ganz lustig. Aber also normale, also man hätte merken können, dass es irgendwie nicht... Super ja. Nerd-Humor. sind auf jeden Fall einige Leute an die Decke gegangen. Das hat ihr wahnsinnig?
0: Ja. ja. Halt, ne? Das klingt doch erstmal äh, sehr, sehr freudig. Ja,
3: Hat also eigentlich alles funktioniert. Und es war auch mal ganz interessant zu sehen, es gab ja dann auch die Entscheidung wegen des Gewitters, den Strom komplett äh, abzuschalten. Also nicht mhm. nur die Generatoren auszuschalten, sondern die Generatoren mussten ausgeschaltet werden, weil man halt die Kabel trennen wollte. Mhm. Weil, keine Ahnung, das kann ich nicht so richtig bewerten schon halt sein kann. So ein Generator ist, sagen wir mal, durchaus so ein Blitzmagnet und äh, wäre es da halt reingeschossen, hätte es sich dann eben auch durch das ausgelegte Stromnetz leichter verteilen können, wo natürlich dann viele Geräte dranhängen und Zelte und so weiter. Das wollte man äh, vermeiden und war interessant zu sehen, dass man einfach dieses ganze Camp mal eine Viertelstunde runterfahren kann und wieder hochfahren kann und danach war es auch alles wieder äh, bunt und Internet gab und Deck funktionierte. Also auch ein ganz ordentlicher Test.
0: Gut, ähm, dann wollen wir jetzt noch uns gleich die Nerd News anhören und dann geht's gleich noch weiter hier im Chaos Radio.
6: Die Nerd News Mit web.de und gmx wollen zwei deutsche E-Mail-Anbieter, die zum Internetkonzern United Internet gehören, auf den Internetstandard Dane setzen. Mittels Dane können beliebige Provider untereinander die E-Mails ihrer Kunden verschlüsselt austauschen. Damit kehrt United Internet der proprietären Insellösung E-Mail Made in Germany den Rücken, mit der deutsche Anbieter ohne Dane untereinander Mails verschlüsselt austauschen wollten. Auch die Regierungsserver auf Bund.de verwenden bereits Dane. Auch wenn durch Dane noch keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gewährleistet wird, ist Dane eine Verbesserung gegenüber der sonst gewöhnlich unverschlüsselten E-Mail-Übertragung zwischen zwei Anbietern. Sicherheitsforscher haben aus einem internetfähigen Kühlschrank von Samsung das Google-Login des Besitzers ausgelesen. Dabei machten sie sich zunutze, dass die Software die SSL-Zertifikate nicht prüft, die der Webserver zur Erstellung einer sicheren Verbindung vorweist. So ist der Kühlschrank durch eine Man-in-the-Middle-Attacke angreifbar. Da zum Funktionsumfang des Smart Fridges eine Google-Kalenderanzeige gehört, kann ein Angreifer so beispielsweise die Google-Zugangsdaten auslesen, um an das Gmail-Konf des Kühlschrankbesitzers zu kommen. Samsung will nun nachbessern. Die Bundesregierung drängt auf eine Einführung der Vectoring-Technologie, um VDSL-Zugänge zu beschleunigen. Beim Vectoring werden mehrere Kupferadern gebündelt, um eine schnellere Datenübertragung mit bis zu 100 Megabit pro Sekunde zu ermöglichen. Ohne Vectoring liegt das Limit bei 50 Megabit pro Sekunde. Aus technischen Gründen benötigt beim Vectoring ein Anbieter exklusiven Zugriff auf einen Hauptverteiler, um in dessen Nahbereich Vectoring anbieten zu können. Dieses Privileg soll nach einem Bericht des Handelsblattes vollständig an die Telekom gehen. Das Bundeskanzleramt und die Ministerien für Wirtschaft und Verkehr drängen die Bundesnetzagentur dem Bericht zufolge zu einem Vertrag mit der Telekom. Darin soll diese sich im Gegenzug verpflichten, 80 Prozent der Haushalte mit Vectoring zu versorgen. Damit würden andere Telekommunikationsunternehmen Zugang zu den 8000 Hauptverteilern der Telekom Kommen, verlieren. Die Wettbewerber haben Klage angekündigt.
0: Das waren die Nerd News mit Christina geschrieben vom Chaos Computer Club. Willkommen zurück äh, zum Chaos Radio 215, wo wir uns heute über das Chaos Communication Congress äh, Camp. Unter, äh, Camp unterhalten wollen und zu uns auf die Couch ist der Seth gekommen, hallo. Hallo. Und äh, du hattest eine äh, ne ganz besondere Rolle, nämlich du hast äh, das BR-Village mit organisiert. Das ist das Village äh, vom Chaos Computer Club Berlin und, und Freunde, kann man das so sagen? Ähm,
7: genau, vom Chaos Computer Club und anderen Berliner Hackerspaces wie den Lichtpiraten, AFRA, RFA, GFG. Okay. EBASE hatte noch ihr eigenes Village. Also,
3: es war ein Village Cluster das definiert. Village
7: Cluster, <lacht> ja. Genau,
0: der Village Cluster. Ähm, und wie war da jetzt so, also wie war der, ähm, also wie seid ihr zu diesem Village gekommen? Was habt ihr da für ein, für ein, für ein Konzept verfolgt? Ja, kann, aber man das, kann man das überhaupt so fragen? Oder war das einfach so, ey, lass mal machen, super Sache? Ähm, es war eigentlich nicht mehr mal.
4: das. <lacht> Ja, lass mal machen, geil, wir machen Camp.
0: Okay. Und ähm, wie, wie sah das, fragen wir mal anders, wie, wie sah das mit dem, wie sah das dann praktisch aus? Was habt ihr da auf die Wiese gestellt?
7: Also wir haben als erstes mal die Tipis, den Dom und die Infrastruktur das heißt auf den Platz gestellt und der Rest waren
0: die Tippis. Wir hatten ein Tippi. Es
4: gab ein, ein Doppeltippi, genau. Ein total tolles Tippi. tipi, -Tipi.
0: Ich glaube, da stellt sich jemand etwas unter den, unter den Scheffel gerade, weil diese Tippies, die waren fantastisch. Ja. Also darunter muss man, muss man auch mal sagen, das war so der Ort, wo man zum einen nett chillen konnte. Da war die Bar, die, ähm, unter ah ja, anderem nett bespielt hat, ähm, und, ähm, von dort aus hatte man auch einen herrlichen Blick auf die Bühne. Eine Bühne, die wir, da, da gab es auch noch eine lustige Geschichte, die war irgendwie nicht so die richtige Bühne
7: oder? Das Zelt über der Bühne war nicht das erste Zelt, das über dieser Bühne stand.
4: Ja, wir haben ein bisschen rumprobiert. Wir hatten erst das eine Tab, dann hatten wir das nächste Tab. Ähm, wir haben das alles ein bisschen ähm, mehrfach ausprobiert und haben uns dann am Ende für die Variante entschieden, die dann da stand.
0: Okay, aber es hat, ja, es hat ja doch ganz ordentlich es hat ja doch ganz ordentlich funktioniert. Tim kann da sicherlich irgendwie ein Lied von singen. Der hat nämlich da ein paar Mal auf der Bühne Sachen gemacht. Nämlich ein paar seiner, seiner Podcasts. Und ähm, zwischen Tippi und Bühne hat auch ganz gut Publikum gepasst. Auch das haben wir, glaube ich, mehrfach, mehrfach sehen können. Und ähm, als ganz besonderen Gast hatten wir dann ja auch noch eine, eine Band, ähm, nämlich
3: the incredible herringdeck herringdeck her herringdeck her <lacht> Herring genau ja ein super Kombo. wenn ihr nicht kennt schnell mal bei Google eingeben sehr lustig sehr unterhaltsam sehr passend mhm. ich fand das es fand extrem passend also das war einfach so vom Mindset her genau das richtige finde ich das hat einfach super gepasst und Peepshow hatten wir
4: auch noch ich
3: es gab auch noch die Peepshow ja, möchtest du, du das gleich
0: ausführen? Das würde ich jetzt aber auch gerne von dir hören.
3: Von mir jetzt?
0: Ja, wenn du das ansprichst. Ich, mir ist das jetzt auch tatsächlich äh, völlig. Äh,
3: es gibt was, was du verpasst hast. Auf ja, Lärm, ich, ich,
4: ich <lacht> fürchte. <lacht> Ausgerechnet die Piepshow. show Sepp, mach du das mal. Du bist <lacht> es nämlich ehrlich gesagt nicht. Ich, weiß nur, Wir sollten unbedingt sagen, dass die Piep-Show da war. Und die Piep-Show war da. Wahnsinn.
3: Die piep -Show ist äh, einfach so ein kleiner äh, roter Mini-Truck, der da noch aufgelaufen ist und nochmal so seinen eigenen kleinen Mini-Dance-Floor temporär an einem Abend eröffnet hat und lustige Späße mit den ähm, Teilnehmern durchgeführt hat.
7: Ja, und Interaktion mit den Teilnehmern. Die Teilnehmer konnten bestimmen durch Drücken von Knöpfen, was passieren soll.
0: Was passieren soll? Darf ich da, ist, das, ist das einigermaßen safe for work, wenn ich jetzt frage, was da passieren konnte? <lacht>
7: Alkohol gab es dann <lacht> letztendlich. Ausschließlich?
3: Wir hatten auch die Endlos, Leute, oder? Es gab da auch soziale Interaktionen, die man aufrufen konnte, aber da möchte ich jetzt auch nicht so im Detail drauf eingehen.
0: Okay.
4: Ja, hacks äh, for free und so eine Sache, oder? Äh,
0: bleiben wir dabei. Es gab eine, äh, es gab eine Piepshow und
4: es war auf
3: jeden Fall gut besucht und äh, mit großartiger Stimmung und war wieder so ein kleiner Fnord auf dieser Veranstaltung, der so ganz unangekündigt auf einmal aufpoppte und dann irgendwann wieder verschwand und.
0: Fnords sind überhaupt immer sehr beliebt. Das also, es funktioniert. Also, ich kenne das tatsächlich hauptsächlich irgendwie vom, vom Kongress, aber auf dem Camp. Äh hat das irgendwie nochmal so seine besondere Würze irgendwie. Das ist irgendwie nochmal deutlich unerwarteter.
3: Ja, genauso wie dieser Party-Train. Also ich meine, wir haben das ja schon ein paar Mal äh, so erzählt, dass es halt eine Zuginfrastruktur gibt, die ja auf diesem Ziegeleipark äh, ohnehin in, äh, immer in Betrieb ist. Damit fahren dann halt die Museumsbesucher über dieses Gelände und auch teilweise über dieses Gelände hinaus und lassen sich dann eben im Vorbeifahren das ein oder andere Feature dieses Ziegeleiparks erläutern. Das fand ja dann auch skurrilerweise parallel auf dem Camp auch statt, dass da halt so Auswärtige über diesen Acker gefahren wurde und dann war halt einfach mal die Attraktion ausgetauscht. Auch während des Aufbaus schon. Auch während des Aufbaus. Jeden genau. Tag mehrfach. Ah, und hier, und schauen Sie mal links und die Zelte und so. Und ähm, ja, äh, außerdem kann man halt auch einen richtigen Rundkurs befahren auf dem Kerngelände des Camps. Und dann gab es halt so einen Party-Train. Wer hat das überhaupt angeleiert? Das hat man das gemacht. Und, und jetzt noch ein paar andere Vögel haben dann halt einfach diesen Zug dekoriert. Und er hatte dann seine eigene Cocktailbar. Ein Wagen war halt ein Bällebad.
0: Wo obskurerweise die Bälle öfters mal sortiert vorbeifuhren. Ja, auch. Jeden, jeden,
4: jeden Morgen waren die sortiert. Farblich. Jeden ja. Morgen war die waren morgen. die farblich sortiert. Wir ja. haben uns wirklich. Frag nicht, <lacht> wer das war. Das ist, das Beste ist, dass das am ersten Tag Casmo relativ verzweifelt neben mir stand und meinte, da waren überall Kinder und die Eltern waren nicht zu finden. Und am nächsten Tag war dann folgerichtig ein Schild dran, nur für große Kinder ab 18 Jahre und wir sind wirklich dann so, oh los, kommen wir mal auf Zug. Und dann stand da so ein Mädel daneben, da dürfen heute nur große Kinder rein. Ich darf da jetzt nicht rein. Das Hier geht's hatten
3: rein. Die, richtig die war scheiß, richtig angepricht. Aber, richtig, aber ah, richtig. nee, nur für die Großen und so, voll gemein. Und das ist ja <lacht> aber die, die Nerds haben ja eh so.
0: traditionell Anspruch auf ein Bällebad.
3: Ja, aber das, das war schon ein bisschen eine fiese Aktion. bei die Argumentation konnte ich nachvollziehen, dass sie äh, organisatorisch in dem Moment sich nicht ausreichend aufgestellt äh, sahen, dafür die Sicherheit der Kinder äh, zu sorgen, zumal es wohl auch vorgekommen ist, dass Kinder so während der Fahrt dann ausgestiegen sind, also, was nicht so ein Mega-Problem ist bei größeren Kindern, weil der fuhr ja jetzt nicht sonderlich schnell. Also ja im Zweifelsfall, ich habe
0: mir öfters mal überlegt, die, die Bahn <lacht> zu nehmen, um schneller von A nach B zu kommen, und habe mir dann überlegt, nee. dass äh, das Laufen dann doch die deutlich effizientere Variante ist.
3: Ja, es ist entspannt so, aber da kann man auf jeden Fall noch dran arbeiten. Aber trotzdem war dieser Party-Train dann auch wieder so von seiner ganzen Erscheinung her einfach ein super Ding. Ja, weil Man steht halt irgendwo so rum und auf einmal kommt so eine johlende Partymasse, die dann halt irgendwie auf diesem Zug in Schrittgeschwindigkeit durch die Gegend geht, Cocktails von vorne nach hinten durchreicht.
0: Und in der Nacht dann ja. auch noch schön beleuchtet. Schön beleuchtet natürlich. Also
3: das hat mir wieder alles richtig gepasst. Also ja und diese, und diese Kreativität der Teilnehmer das das finde ich das macht auch diesen Reiz aus und das dieses Draußensein und diese 24 Stunden Bespielung das macht auch alle so verrückt ich meine so nach, am ersten Tag sind immer alle noch voll gestresst und ankommen und gucken und was gibt's denn ja eigentlich so und dann nach dem ersten Mal schlafen hat man das dann so halbwegs gescannt und man weiß wo was ist und dann bricht irgendwie der Wahnsinn aus das ist ja auch auf dem Kongress eigentlich ähnlich das ne, dann kommen dann alle auf so verrückte Ideen und ich glaube nach zwei Tagen hatte dann diese Zugbespielung dann auch schon muss nur mal kurz ausholen. Also die Seabase hat ja auch so eine eigene blink -Lights artige äh, Installation, diese Mate-Lights, diese aus, aus äh, Lampen, in Marte Flaschen, in mate Kisten, die dann so quasi durch den Boden durchscheinen. Das stand ohnehin schon in der Nähe der Tracks und dann weiß ich nicht, haben die da so einen GPS-Trecker noch auf den Zug draufgehangen? Auf jeden Fall waren sie in der Lage, äh, auf diesem Pixel-Display den Rundkurs anzuzeigen und es blinkte immer an der Stelle, wo sich gerade der Zug befand. Also das ist einfach wieder so eine göttliche... Ja, völlig, genau. eine nerd
7: äh, vom Feinsten. Jeden Abend gab es was Neues zu sehen in den Villages. Jedes Village hat sich eigentlich verändert.
0: Hast du da Beispiele für?
7: Ja, zum Beispiel eben diese, das Marte Light, das dann den Rundkurs angezeigt hat.
0: Das ihr übrigens normalerweise in der Seabase bestaunen
4: könnt. Genau. Der Fernsehturm, der dann aufgestellt wurde, auch Seabase.
0: Genau, die Seabase hat Seabase äh hat es diesmal
3: wirklich ziemlich
4: ja, gewockt. Also ziemlich das, geil,
3: das ja. war schon echt Also es
0: gab einen Beste 1 zu 1 Clone, das habe ich ja auch im Teaser geschrieben, wie es denn kam, dass auf einmal der Fernsehturm mitten in der brandenburgischen Einöde stand. <lacht> Und sie haben es echt gut versteckt, sie haben die ganzen Einzelteile nämlich so hangar-gleich in einem Zelt erst äh, vorgehalten und dann schwuppdiwupp stand auf einmal eine Kopie des Fernsehturms inklusive ah, rotierendem. Das wusste keiner vorher? Das wusste keiner. Also nur ganz, ganz wenige. Ganz wenige. So, und, so muss man das machen. Und, und äh, sie hatten halt dieses Workshop-Zelt, glaube ich, oder so, was noch nicht in Betrieb war, Irgendeins dieser Zelte, die nicht an Tag 1 in Betrieb waren. Wenn Gegenüber ich das von der erinnern, Küche? Sag. Genau. Und ähm, ich bin da nur, weil ich da quasi Infrastruktur raustragen musste, reingegangen und mir wurde auch auferlegt. Und so, dass dann wirklich äh, als große Überraschung äh, so dieser Fernsehturm als 1-zu-1-Kopie natürlich doch deutlich kleiner mit rotierender Kuppel ähm, an Start gehen konnte. Eine 1 zu 1
4: kopie deutlich kleiner.
3: Ja, also dicke dicke Props an die Base, das war wirklich ganz ganz großes Kino.
0: Genau. Aber ähm auch diese
3: Hell 9000 Installation, äh, wer hat das nochmal gebracht? Äh, ICMP oder wo war das? Erlangen? Was? Ja, war bei uns. ja, genau, war bei euch, also bei Erlangen. Ich will ja nichts Falsches sagen jetzt, aber irgendwo so in dieser Straße war das. Auch ganz toll. Also diese ganzen Kleinigkeiten einfach schöne Sachen und das erfreut mich auch besonders zu sehen, dass ähm, das einfach in zunehmendem Maße auch so gesehen wird, dass das Camp auch so ein Outlet ist für so schönen Wahnsinn. Also, dass man über das Camp so nachdenkt, dass man sagt, da muss man was Besonderes hinstellen. Es gab auch, ähm, ich fühle mich nur halb qualifiziert, diese Aussage auch nur zu wiederholen, aber so aus amerikanischen Kreisen kam auch schon so ja, das ist irgendwie so Burning Man ohne Wüste, so, ja, wo man so Sachen hinbringt, wurde jetzt zwar am Schluss nicht alles verbrannt, aber so diese, diese dieser Gedanke einfach für begrenzte Zeit, für so einige wenige Tage, einfach so den den schönstmöglichen kunst zu bauen und dann eben mit diesem spezifischen Nerd-Ansatz mit Technologie und das dann eben auch nochmal besonders sophisticated zu machen, das dann so zu bauen und danach ist es halt weg. Und wenn ich da war, hat es halt nicht gesehen und wird es so nie nachvollziehen können, das ist schon so einer der Reize, der von dieser Veranstaltung ausgeht.
0: Das ist dann immer das, wo man seinen Kollegen sagt, ihr müsst da hinkommen, ihr müsst da hinkommen. So, ja, 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 dann verpeilen sich.
3: Camping die. und so, ich hasse Camping.
0: Und, ja. und, und, wenn sie dann hinterher in der Zeitung lesen oder von, von Freunden hören, was da alles so im Einzelnen abging, dann ärgern sie sich grün und blau. Genau. Ja, das <lacht> ist ja schon. Und also habt ihr sonst noch irgendwelche irgendwelche besonderen Fnorts, äh, auf, die, die euch irgendwie besonders aufgefallen sind? Du
3: meinst, du deine Liste schon durch?
0: Nein, ich, ich habe meine Liste noch nicht <lacht> durch, aber ich wollte noch gekonnt die, die äh, zwei Minuten bis halb äh, ah, überbrücken. Noch ein Anekdötchen. Das ja, muss genau. Ich mal kurz
4: nachdenken. Hast du noch was am Start, Ariane? Ach ja. Genau, äh, an dem See, dem besagten See, in dem ich persönlich sehr oft war, also sprich eigentlich bei jedem Weg zurück zum Backstage immer erst mal kurz in den See, weil es war einfach zu heiß. Mhm. Ähm, da war dann ein Schild, ähm, da stand dann irgendwie No FKK, das stand schon, als wir zum Aufbau angekommen sind dort und wir haben uns mal angeguckt, so hm, No FKK, naja gut, hm, okay, Badehose, hm, okay ähm, und wir haben die ganzen Tage immer gesagt, ja, macht das jetzt in ab oder lassen wir das jetzt dran? Also es war kein richtiges Schild, es war so nur mit Pappe so dran geklebt. Und ähm, wir haben dann die ganze Zeit immer, ja eigentlich muss das weg. Weil was soll das? Hier, so viele Kinder sind hier dann nicht mehr nachher, wenn dann erstmal zu ist. Und ja. Und dann haben wir am ersten Tag, haben dann Sepp und ich dort gesessen, völlig erschlagen. Und sitzen da und gucken und auf einmal so so ein Nerd geht so hin, guckt sich kurz um reißt das Schild ab und geht weg. Ich sage, jetzt haben wir den historischen Moment mit erwebt. Und es hing da ein neues Schild dran, da stand aber No Glass drauf, weil die Flaschen dann dort ähm, doch ein bisschen gefährlich waren. Also super Sache. Wir sind da dafür oder dagegen oder naja irgendwas.
3: Das also für, für FKK oder für gegen F
0: FKK? Gegen Flaschen. Und gegen, gegen Flaschen. Wir ja, sind gegen Flaschen, nee. Flaschen. gegen cool. Glasflaschen am Strand. Flaschen kann, kann eh keiner brauchen. Und die andere Sache, äh, die jetzt leider nur die Leute sehen, die dich im Stream sehen, Arjane. Ja. Du hast die, die wunderschöne äh, Kapitäns mit da Du musst da dich auf. extra
4: mitbringen, jawohl. Ja,
0: hervorragend. Das war nämlich auch so dieser besondere Reiz irgendwie, dass, dass ihr als Orga-Team so dieses BR alles, alles Fail so stilistisch <lacht> rübergebracht habt. Oh, ja. Aber organisationsmäßig war ja dann doch irgendwie alles gut. Also
4: ja, bestens vorbereitet und so, ne? Das ist ganz klar, von langer Hand geplant. Sepp, sag du mal was.
7: Wir sind natürlich nicht fertig geworden. Also wir, <lacht> wir hatten hat noch, ein da noch ein bisschen mehr. <lacht> In Betriebnahme
3: vor Fertigstellung heißt das. Genau, der ah, Untertitel dieses Projekts.
4: <lacht> es war dann irgendwie so an Tag null. Äh, so ja, so richtig weit seid ihr aber noch nicht. Ich sei, ey, das gehört zum Konzept. Hast du mal noch Tausender? Wir brauchen noch ein bisschen mehr Budget. Ähm, ja, aber irgendwie war es ja dann doch ganz geil, ne?
7: Ja, schwierig zu toppen.
3: Ja, es war einfach ein super äh, Ding. Ich kann da als Außenstehender sprechen. Ich habe zwar am Bär teilgenommen, aber die Organisation eigentlich im Vorfeld nicht wirklich begleitet. Außer, dass ich ein paar äh, Anforderungen <lacht> mit reingegossen habe. Ähm, es war einfach ein wunderbare... Also erstmal finde ich es super, dieses... Ähm, wie sage es? Also dieses ähm, dieser schelmische Blick auf auf, auf auf die Berliner Realität, so ja, ja Leben mit Fail. Ja, das ist ja sozusagen das, was man in dieser Stadt dann einfach auch wirklich äh, immer irgendwie hat und nichts hat es halt so sehr zum Ausdruck gebracht wie dieser Flughafen und mhm. das dann einfach so als ähm, Titel zu nehmen, äh, das ist einfach perfekt. Also das war einfach ganz großes Kino. Und wie das am Ende auch alles aussah, es war einfach so wunderbar gelebter äh, Trash. So, Es kam halt irgendwie alles zusammen, nichts war äh, am Ende so, wie es geplant war, also zumindest nicht vollständig. Da kam ja noch in den letzten zwei Tage vorher, wurde ja dann nochmal irgendwie ein ganzer Lastwagen mit <lacht> Deko von einer Party rangekarrt. Das war stand irgendwie auch nicht auf der Planungsliste, all so eine Sachen.
0: Ähm, dann habe ich noch eine, eine abschließende Frage, jetzt kurz bevor wir die Musik anwerfen. Wer von euch hat dann tatsächlich äh, sein Badge in Betrieb genommen noch auf dem Camp?
3: Ich nicht.
4: Ich auch nicht. Ich auch nicht. Keiner.
7: Da
3: fragst du jetzt auch, glaube ich, echt die, die Falschen. Wir warten
4: bis zum gab.
3: Aber ich glaube, das haben einige getan. Also ich habe auf jeden Fall einige dabei äh, beobachtet und mit äh, auch gesprochen darüber, was sie da jetzt gerade äh, versuchen wie viele erfolgreiche Inbetriebnahmen von ersten Prototypen, von ersten Ideen äh, es gab, vermag ich nicht zu sagen. Das ist natürlich eher was für die Spezialisten. Aber letztlich, glaube ich, hat auch niemand die Erwartung gehabt, dass dieses Badge schon auf dem Camp zum Einsatz kommt. Das passt dann wunderbar auf den Kongress.
0: Und über dieses Badge unterhalten wir uns gleich nach der kleinen Musik.
1: I'm gonna make the food black.
0: So, und wir sind äh, zurück im Chaos Radio 215, indem wir und diesmal sage ich es richtig ähm, uns über das Chaos Communication Camp unterhalten.
2: 2015.
0: 2015. Also, dem Starbuck kann man es auch nicht wirklich recht machen.
3: Doch, einfach nur richtig machen. Weiß auch. Kaum macht man es richtig.
0: Schon funktioniert es.
3: Funktioniert es auf einmal auch
8: alles.
0: <lacht> So und der, der da so dreckig ins Mikrofon lacht, das ist Tim und als dritte in der Runde haben wir noch die Ariane, hallo. So und ich habe das gerade schon angekündigt, wir sitzen hier mit drei Leuten, eigentlich mit vier Leuten in der Runde, die alle diesen Badge noch nicht in Betrieb genommen haben. Also, du auch nicht? Nee, ich auch nicht. Ah. Weil wann denn?
4: Bekanntes Problem, ja.
0: Bekanntes Problem. Was wir aber allerdings mal machen können, ist kurz anreißen, worüber wir hier eigentlich reden, wenn wir von einem Badge reden. Genau, und warum eigentlich auch. Also, es, genau. gibt,
3: es gibt ja diese Tradition auf ähm, Hackerveranstaltungen, und wenn ich mich nicht irre, hat das seinen Ursprung. Ich glaube, die ersten waren so DEFCON, kann das sein? Ja. Die haben irgendwie angefangen, irgendeine Elektronik auszugeben als Badge. Ich kann mich jetzt auch nicht mehr so richtig daran erinnern, was also die ich so. Glaub, die ersten haben einfach nur geblinkt. Geblinkt, und und so, so ein bisschen Elektronik. Und und dass
2: das PCB, also das, ähm, die, die Leiterplatte war irgendwie in einer schicken Form, aber ansonsten hat die, glaube ich, nicht weiter was gemacht.
3: Genau, daraus hat sich das so ein bisschen entwickelt und ähm, auf dem Camp gab es ja, das war vor vier Jahren mit der Rocket, ne? Oder war das noch länger her? Nee, Rocket war vor ja. Nee, also ich glaube, bis vor vier Jahren, ja. Vor vier Jahren auf dem Camp war das, glaube ich, mit der Rocket, also in Raketenform. Also, das es war ein Leiterplatte. Sputnik gab es vorher noch.
0: Es genau. War eine vorher Leiter, gab, es war eine Leiterplatte, muss man nochmal dazu sagen, die aussah wie, wie eine Rakete.
3: Genau. genau und äh, Starbucks sagt gerade, ja. vorher gab es ähm, Halt doch mal die Kamera. Sputnik, das war ja auch schon im Prinzip so die Idee, das mit dem äh, Tracking zu machen. Also, man muss sagen, Sputnik war eigentlich. Insofern glaube ich einen Schritt nach vorne. Wann war denn das? Das muss 2008 das so Jahre rum, oder so. äh, 2007 rum gewesen sein. Und das war quasi so ein Badge für jeden. Das war so ein aktives RFID-System, womit man halt auch gleich getrackt werden konnte. Das heißt, es gab nicht nur diesen Badge, sondern es gab auch entsprechende Empfänger, die auf dem ganzen Kongress äh, rumhingen, also auf dem im BCC damals noch in Berlin. Und das äh, hat so mehr oder weniger gut funktioniert. Und ähm, ja, man äh, schaut ja dann immer ein bisschen weiter nach vorne. Die Rocket war dann eben auch schon so ein richtig programmierbares System mit Display und ich weiß gar nicht, was die alles noch so konnte. Hast du das mhm. noch irgendwie auf dem Zeiger? Also auf jeden Fall
2: auch Inter-Batch-Kommunikation. Also konnte du die Rocket auch, schon. Ja. Also konntest dann irgendwie auch Games drauf spielen und wie halt so gegeneinander spielen und hat halt so das Übliche, so dass du hast den Fahrplan dir anzeigen können. Also das, was man halt irgendwie mhm. von so einem Batch irgendwie erwarten würde, wenn er irgendwie cool ist. Genau. Und
3: das Radio, das ist jetzt hier dieser Apparat. Das können wir ja mal für die per Video teilnehmenden Menschen
0: vor das Glas stellen,
3: zeigen. Relativ klobig. Also, das ist ja nun wirklich jenseits der Kreditkarte. Das ist ja schon eher so Portemonnaie-Größe. Aber steckt auch eine Menge drin nämlich ein äh, SDR-System, Software-Defined Radio. Das heißt, hier kann man in Software im Prinzip alles steuern, was über so einen Funkkanal rein und raus geht. Sprich, das, das Ding ist einfach offen für alle möglichen Funkfrequenzen und damit auch über und auch alle möglichen Protokolle, die man über diese Funkfrequenzen sprechen kann. Also es kann sowohl ein normales UKW-Radio sein als auch Digitalfunk in irgendeiner Form.
0: Nur die passende Antenne muss man gegebenenfalls montieren. Also ich genau, ich glaube, glaub, es
2: geht irgendwie bei ein paar Megahertz los und bis hoch zu irgendwie 7 Gigahertz. Also irgendwie so ein riesengroßen Spektrum ja. irgendwie abgedeckt, sowohl also senden als auch empfangen. Und irgendwie halt ist ein äh, CPLD, also ein FPGA drauf. Das heißt, kannst du kannst irgendwie auch in nahezu Realtime die ganzen Signale verarbeiten.
0: Das heißt, ich brauche nicht unbedingt irgendwie einen ein Rechner, um das zu verarbeiten. Das war mir auch neu. Der das Rechner war, ist halt drauf. Genau. Der, dass ein FPGA drauf ist, war mir tatsächlich neu.
3: Mhm. Genau, Also es ist äh, ausreichend performant, um die Dinge äh, ganz unabhängig von einem Computer zu machen. Und das ist, sagen wir mal, auch das Besondere daran. Abgesehen davon, dass es so in der Form wenn man das jetzt so kaufen würde als Produkt, sicherlich deutlich äh, teurer gewesen wäre. Also es, war, es ist als natürlich auch so,
2: dass das hier ähm, einige Sachen oder einige Chips irgendwie gesponsert sind. Also irgendwie, ich glaube NXP war da irgendwie jemand, der da irgendwie mehrere 10.000 Euro als, äh, an Chipkosten gesponsert hat, was natürlich irgendwie die Kosten irgendwie auch reduziert hat. Nichtsdestotrotz war es halt immer noch irgendwie sehr teuer und irgendwie ein, ein großer Teil des oder ein, ein Teil des ähm, ähm, Eintrittspreises und wie geht, wie geht genau, das? Genau, aber Schauen. das war
3: halt einfach mal die Idee, man gibt halt einfach jedem, der kommt so einen Teil, egal ob sie jetzt unmittelbar was damit anfangen können oder nicht, weil damit hast du natürlich eine Installed Base und ich denke mal, Leute, die jetzt nicht zu romantisch drauf sind und wirklich sehen, dass sie damit nichts anfangen können, werden die sicherlich auch an äh, befreundeten Herz dann äh, weiterreichen, die eben wirklich auch was damit machen. Das werde ich mit meinem Gerät wahrscheinlich auch so halten, auch wenn ich mir da jetzt
2: noch keinen äh, ausgesucht habe. Also einfach eine, eine niederschwellige, also einen niederschwelligen Einstieg in irgendwie software defined Radio, irgendwie einfach genau. zu programmieren. Es gibt halt genug Leute, die was dafür programmieren. Es gibt irgendwie ein Git-Repository, wo irgendwie halt Leute ihren Code auschecken können, andere Leute es wieder einchecken und irgendwie damit rumspielen. Das heißt, prinzipiell ist das irgendwie, also trotzdem es irgendwie so hohe Kosten verursacht hat, eine ziemlich gute Idee, um halt irgendwie eine große Basis an Menschen, irgendwie diesen, diesen Programmieren von Sachen und in dem speziellen Fall irgendwie software defined -Ready irgendwie nahezubringen.
0: Und an der Stelle noch ein Programmhinweis. Äh, zum Radio hat, äh, hat der CCC München äh, drei Podcast-Sendungen produziert, die ihr ähm, auf der Seite des CCC München anhören könnt. Zum Thema Radio. Ähm, da kommt das halt auch her, die haben das. Genau, und das wollte ich gerade noch drauf, drauf kommen, denn äh, das Ganze ist eine Initiative, die, glaube ich, von München an stammt Und. Ähm, die, äh, in, insofern solltet ihr da, wenn ihr euch für das Thema interessiert, auf jeden Fall mal reinhören und wenn ihr noch so ein Radio braucht, dann schreibt doch mal Tim, der hat seins abzugeben.
3: Ja. <lacht> naja, so schnell wird das nicht
0: gehen. Ah, schade.
4: Naja. Es gibt ja auch den Datengarten. Weißt du, was
0: dann... du anrichtest mit solchen Hinweisen? Ja, ich weiß. Aber...
3: 10.000 Mails. Nein, nein, ich weiß schon, wem ich das gebe.
0: <lacht> schade. Also an dieser Stelle, bitte schreibt Tim keine Mails. Es war nicht, es war nicht Genau, schreib Briefe, Schreibt Briefe. Genau. Schreibt Briefe. genau. Ähm, ja, ähm, damit hätten wir jetzt auch das, äh, dieses, diesen, diesen Badge, der übrigens auch ein, ein Display hat. Also es ist tatsächlich auch als Badge verwendbar. Also Badge, ich finde
3: der Name Badge ist einfach, Badge kann man das nicht nennen. Ich meine, es das heißt Radio Und wenn man ja. mal genau hinschaut, das finde ich ziemlich putzig eigentlich. Ne? das ist hier oben ja auch noch mal ist das eigentlich auch eine Antenne oder sieht es nur aus wie eine?
0: Also, soweit sieht ich weiß, ist eine Antenne tatsächlich für integriert. einen Frequenzbereich integriert. Und dann
3: ist das wahrscheinlich die, die halt hier wirklich so als normale Teleskopantenne auch angedeutet ist auf dieser Platine Nein. so leicht. Bitte, komm, komm doch mal her. Ist nicht so? Okay, jetzt äh, endlich wagt sich mal jemand mit Kompetenz also. ja,
0: hier. Äh. so hallo, erstmal, erstmal hallo. Ähm, tritt doch mal jemand gerade die Kopfhörer ab.
3: Ah. Schön, es wirst du auch komplett ausgestattet. Das
8: haben wir es geschafft. jetzt haben wir so viel dummes Zeug geredet,
0: Sehr bis endlich gut. mal jemand kommt, so, der wen haben wir denn?
8: Ahnung da. hat davon. Hallo, äh, ja. ich bin Walle. Ja. Und ja, ich habe ein bisschen auf der Bett schon rumgelötet. Deswegen kann ich mal Immer zeigen, wo da die Antenne ist. Und die ist zwar ähm, da, wo die ähm, SMA-Buchse ist, drunter, findet man so Was ganz die klein. Was ist SMA-Buchse? Eine Buchse, mit der man weitere Antennen anschließen kann. Aha. Also, das, goldene,
4: das goldene Ding zum Drehen. Mit da Binde. Oben. So also wer
8: jetzt wer, uns jetzt
0: wer das gerade anguckt, der kann das. Ja. Der kann
8: ähm, und direkt unter dieser SMA-Buchse, die ähm, so nicht auf allen Badges drauf ist, weil man die noch anlöten muss, befindet sich im Kupfer ähm, so eine aufgewickelte Spirale.
0: Und, Und weißt du, welcher Frequenzbereich das ist?
8: Das ist für 2,4 Gigahertz geeignet, sagten mir die Münchner. Ich habe selber nämlich auch noch nicht in Betrieb genommen. Ah, also <lacht> Bluetooth,
0: WLAN oder sowas.
8: Mhm. Man damit genau. Mhm. Und tatsächlich, um so eine externe Antenne anschließen zu können, muss man dann ähm, noch so eine Brücke umlöten, damit auch irgendwie das Signal dann nicht zu der internen eingebauten Antenne geht, sondern eben auf diese Buchse
0: und es gibt noch eine ganze Reihe von Erweiterungskits was wir sehen ist da ist schon genau da ist schon äh, ein Gehäuse ich glaube ein Laser geschnittenes äh, ja. auf äh, dem
8: Camp Laser geschnitten
0: genau das heißt man konnte auf dem Camp äh, auch einige Sachen dort machen und man konnte Erweiterungskits erwerben genau
8: also zum einen mal diese Buchse es könnte noch eine weitere Buchse zum Sync mit anderen Badges sagt der RF Guy habe ich noch nicht verlötet noch nicht ausprobiert ähm Verbaut werden unten rechts und zusätzlich, ähm, um Abstreuung zu verhindern, hier zwei Radio Cages über die ähm, ja, empfindliche Elektronik und zusätzlich noch für mehr Blink ein paar LEDs.
0: Da gab es mal einen separaten Satz LEDs zum Anlöten. Genau. Die habe ich auch irgendwie bestellt. Aber vor dem Anlöten kommt, glaube ich, erstmal die generelle Inbetriebnahme. Wie war das? Fertigstellung?
4: Inbetriebnahme ja. vor Fertigstellung.
0: Ah ja, genau, in gibt haben wir vor Fertigstellung. Ähm, genau, und genau, das, ist wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich bei dem. Ähm, bei dem boot hier sogar richtig.
3: Oh. Oh, mit eigenem Nickname. Lied.
0: Lied. Jetzt muss es aber wenigstens für die Leute, die zugucken, in die oh. Kamera halt So mit mehr Blink ah. und. Ähm, also ja. was wir hier sehen, das muss man vielleicht mal beschreiben, ist, wir sehen jede Menge LEDs. Und einen mini-kleinen äh, vergleichsweise LCD-Screen, den man wahrscheinlich unter diesen gepimpten LEDs gar nicht mehr richtig lesen kann.
8: Nee, da wird man auch, wurde man auf dem Camp auch manchmal so angesprochen, macht das doch mal aus, weil ähm, wenn man da so um zwei nachts mit so hellen LEDs oh. in
0: der Gegend rumrennt, ist ja, ganz schön ist hell, ein bisschen ja, ja. anstrengend. Ja, also gerade als, als Badge nachts würde ich das nicht unbedingt äh, die ganzen Leute rumlaufen haben wollen. Aber auch, auch das ist relativ gefahrlos, weil die meisten Leute das wahrscheinlich alles, naja, erst, ähm, alles erst hinterher machen.
8: Mit ein paar Leuten habe ich geredet und einer hat dann auch was geschrieben, was irgendwie die LEDs so auf 20% Helligkeit laufen lässt. Dann. Und was
3: würdest du meinen, was ist jetzt so die Killer-App für das Teil?
8: Also das Erste, was ich gedacht habe, dass man vielleicht hätte gebrauchen können, wenn äh, mein Beifahrer das ähm, so gemacht hätte, wie andere Beifahrer das gemacht haben, wäre ein FM-Transmitter fürs Radio, also die Heimfahrt damit man... Äh, ja, als Fahrer kann ich doch jetzt... Ach so. Ach so ähm, du
0: bist, du bist nach, gefahren.
8: Ja, ich verstehe. bin gefahren und mein Beifahrer hat sich da jetzt nicht ähm, also engagiert, hat, aber andere Beifahrer
4: haben das. Ich habt dann sozusagen den Lötkolben direkt installiert im Auto
8: und... Nee, nö, nee, aber wenn man ähm, das schon auf dem Camp fertiggestellt hat, dann kann man ja vielleicht ähm, auf dem Rückweg schon ein bisschen... Also eigenes Radio hören.
3: Ist da, ist da eine, eine Klinkenbuchse dran eigentlich? Äh, ja, aber frage mich Auto? nicht, wie
8: das funktioniert. Aber jetzt FM-Transmitter im Sinne von spielt Files ab, oder? Ja, man kann da relativ fertige Patches anscheinend für GNU Radio direkt anschließen und dann die, ähm, ja, die Funkwellen mit dem Computer bespielen.
3: Das aber ist ist das wirklich die Killer-App? Das ist die Killer-App für, Killer so,
8: ne? für die Heimfahrt und mehr habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Ja, aber nee, ich meinte, so, hast
3: du sowas so im Sinn oder hast du was gehört, was Leute so meinten, also dass 2, 4, ja so sein müssten?
0: 2,4 Gigahertz ist ja sicherlich erstmal ein äh, interessantes Spektrum. Dann ist da noch, ja. dann ist da noch was drauf, glaube ich, für, äh, für um, die, äh, um die Kommunikation von Flugzeugen mitzuhören. Habe ich gelesen. Also, ja, also einfach nur so Positionierung.
2: Ich meine, ich mein, es, ja, es gibt ja diverse Sachen, die halt irgendwie auf Funk funktionieren, sei es Alarmanlagen oder, was schon, ähm, oder irgendwie Kommunikation zwischen Zügen oder was auch immer. Und ähm, das kann man halt tatsächlich alles damit machen. Also, es ist halt wirklich universal, irgendwie zum Mobil vor allem auch. Das heißt, immer wenn du irgendwie halt draußen irgendwie unterwegs bist und denkst, da ist aber so eine Antenne und ich würde jetzt mal gerne wissen, was die tut, dann schaltest du das Gerät an und guckst mal, was darüber geht.
0: Und das Spannende ist, wenn ich das richtig verstanden habe, noch abschließend, äh, das Ganze ist kompatibel zum Hack-RF-Projekt, äh, äh, das ist auch so eine Platine und die Software ist ähm, soweit ich weiß, kompatibel, was bedeutet, man kann da schon auf relativ viel äh, Community-Arbeit zurückgreifen. Ähm, genau, und dann wie gesagt, dieser, dieser, dieser Badge nochmal als als ganz spannende Sache, was wir, glaube ich, noch vergessen haben. And uh, for something completely different. Ähm, Engel, freiwillige Arbeit. Wir haben immer gesagt, die, ähm, ähm, die, wer da im Vorfeld an der Orga aktiv ist, aber letztendlich, ähm, das sind, letztendlich sind das ja die Leute, die zwar die, die Verantwortung haben, aber so die, 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 die ganzen kleinen Arbeiten, die ganzen kleinen Details machen ja letztendlich nochmal ganz andere Leute. Ähm, erzählt doch mal, wer, wer ist so ein Engel, wer macht das und warum sollte man das machen?
2: Also ich glaube, Engel gibt es schon, seit es den Kongress gibt oder zumindest irgendwie nach den ersten paar Kongress gab es irgendwie Engel. Das sind halt die Leute, die irgendwie helfen, den Kongress oder das Camp irgendwie überhaupt erst durchzuführen. Also das ist irgendwie seit es angefangen von die Klo sauber machen oder irgendwie an den Vortragssälen irgendwie Eingangskontrolle, also irgendwie die, die, den, den, der, die, die, dass die Sitze irgendwie ordentlich belegt sind oder irgendwie die Heralde, die halt irgendwie die Vorträge ankündigen, die die, die, die Speaker einweisen. Kasse,
4: Gucken, dass die Wege frei bleiben.
2: Security. Also wirklich halt alle, alle Aufgaben im Elf, äh, Küche. Auf dem Kongress werden halt irgendwie von, von Engeln gemacht. Und ich glaube auch jeder, also zumindest irgendwie so jeden, den ich kenne, der irgendwie schon eine Weile dabei ist, hat irgendwann irgendwie mal früher als Engel angefangen. Also ich, bei mir war es irgendwie der 13C3, glaube ich, und dann saß ich irgendwie auch in die Nachtschicht an der Kasse und habe irgendwie halt komische Videos geguckt während man nichts zu tun hatte <lacht> das, das gehört halt einfach dazu wenn man irgendwie in, in diesem Club irgendwann mal irgendwie reinrutscht in, zum Kongress dann macht man ein, einfach irgendwie Engel und also das ist ja halt so, da auch
0: reinzukommen nämlich
2: ja. na du hast halt irgendwie eine, eine gute also wenn du halt keine Leute kennst, dann ist es erstmal natürlich irgendwie eine gute Gelegenheit, Leute kennenzulernen, die halt irgendwie alle auch ähnliche Interessen haben. Das heißt, irgendwie dann hast du halt irgendwie was zu tun auch, hast irgendwie Leute, mit denen du was tun kannst, unterstützt das das Event selber und es ist halt einfach so, wie es, wie es halt irgendwie laufen, laufen sollte.
3: Und vor allem, man lernt halt auch einfach den Event als solchen kennen. Man lernt die Organisation dieser Veranstaltung äh, kennen. Das Beste, was man eigentlich machen kann, ist, gut, es gibt so Spezialisten, die äh, graben sich mal irgendwo so ein in so einem Bereich und dann bleiben sie auch irgendwie dabei, weil das ihr Ding ist. Ähm, genauso gibt es aber so Hopper, die eigentlich sich sagen, jeden Kongress mache ich in einen anderen Bereich, um einfach mal so in vier, fünf Jahren, vielleicht nicht alles, aber zumindest sehr viel Unterschiedliches gesehen zu haben,
0: also, also quasi mal so ein Camp oder so Progress ja durchzuspielen. Genau
3: und alles kann sehr interessant sein, also auch wenn das jetzt so, was weiß ich, Eingänge bewachen und so, das klingt natürlich jetzt erstmal langweilig, ist auch vielleicht teilweise langweilig, auf der anderen Seite hat man auch so ein bisschen Leerlauf und kann die Veranstaltung auch auf, auf einer ganz anderen Perspektive sehen, du siehst so viele Leute an dir vorbeigehen, kriegst einen ganz anderen Blick auf diese Veranstaltung. Wenn du dann in NOC oder wock oder sowas, also in diese elementaren Infrastrukturen reingehst, dann, dann kriegst du auf einmal das Vortragsprogramm in so einer Megadichte mit oder du siehst halt auch überhaupt mal, was so während der Veranstaltung netzwerkmäßig da so geht, was da so für Probleme entstehen, was da für wilde Aktionen getrieben werden, sonstige Attacken reinkommen, abgewehrt werden müssen, was für Probleme einfach entstehen und das ist auch super ein super Praktikum. Also ich denke mal, man kann in so drei, vier Tagen äh, Kongress oder Camp mhm. mehr lernen, als wahrscheinlich in so einer kompletten IT-Ausbildung. Das ist vielleicht etwas über, überzogen, aber man, man lernt einfach Dinge äh, kennen, die man vor allem so auch in der Form nirgendwo sonst antrifft. Also mhm. allein diese Netzwerkinfrastruktur oder sagen wir mal die Technologieinfrastruktur des Kongresses und des Camps das, das, gibt's nicht, das kann man nicht
2: kaufen. Also, vor allem, das sind dann auch irgendwie das halt wirklich so, nicht. so ganz irgendwie Vorreiterrollen. Also, ich weiß noch, auf, auf dem ersten Camp, da waren die dann halt WLAN, das es halt noch nirgendwo, aber wir haben wieder angefangen, die ersten Access Points irgendwie auszu, aufzubauen Nein. und irgendwie die ersten irgendwie PCMCA WLAN-Karten zu verteilen und irgendwie das einfach mal auszuprobieren, wie das funktioniert. Und das war halt Jahre, bevor das irgendwie auch nur 90, sinnvoll irgendwo eingesetzt genau.
0: wurde. Und äh, nochmal, um auf das zurückzukommen, was du gesagt hast, nämlich man sitzt irgendwie auf dem, auf dem äh, Eingang oder am Eingang und, äh, und wartet im Prinzip, weil man eine Nachtschicht hat. Also ich habe da schon genug Anekdoten gehört, dass da äh, Freundschaften entstanden ja, sind. Ja, auf jeden Fall.
3: Also lustige bin. Sachen passieren ja. auch einfach. Verrücktes hm. Zeug, gerade nachts drehen die ja dann immer so richtig durch und äh, irgendwelche verspulten Aktionen finden statt, die man sonst nie mitbekommen hätte.
0: Und wer irgendwie äh, seine Profession da einbringen will, ich glaube zum Beispiel im ZERT bringen sich auch ziemlich viele Leute ein, die einfach so äh, Sunny-Rettungsgeschichten ähm, auch in ihrem echten Leben machen und das ist eh,
3: eh nochmal so, so ein spezielles Phänomen. Ich glaube, wir sind auch der einzige Computerclub auf diesem Planeten, der sein, sein eigenes äh, Medical Team äh, am Start hat. Und
0: wir reden ja. da durchaus also nicht nur, äh, nicht ja, nur die von Leuten, halt so. die das hobbymäßig machen, sondern die wirklich im echten Leben Ärzte, Sanitäter Täter sind.
2: Rettungsfahrer. Und, und halt nicht nur sowas irgendwie, das, 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 das schöne Beispiel von dem irgendwie in, in den Hafen gefallenen iPhone das hat irgendwie ein iPhone-Hafen gefallen.
0: Bitte mal, ja. Und
2: ähm, da sind sie halt irgendwie, ich weiß nicht, wie das Theater davon erfahren hat, auf jeden Fall meinten sie, ach na, wir haben hier irgendwie auch noch Rettungstaucher dabei, dann irgendwie holen wir doch mal irgendwie unseren Schnorchel und unsere äh, Taucherbrille und springen mal rein. Und sie haben tatsächlich das iPhone irgendwie rausgeholt. <lacht> sie haben es auseinandergenommen, sie haben es irgendwie gesäubert und es funktionierte danach noch. Also ich meine, das...
3: Super, oder? Das musst du erst mal bringen. Oh ja, Rettungstaucher. Ich meine, die haben nicht so viel zu tun. Das ist lustig, als, als dieser Regeneinsätze fuhr halt auch so direkt vor unserem Zelt so DLRG, so ein Wagen,
2: DLRG Wasserrettung fuhr halt. So, so schlimm ist das schon? <lacht>
0: <lacht> ja. Ich
2: habe auch eine, eine unglaublich große Anzahl von, von Leuten, die halt, also gerade bei, bei diesem Camp war es nochmal viel mehr als sonst, also sonst haben wir mal so 10 15 von irgendwie halt Teilnehmern, die tatsächlich sich irgendwie aktiv als Engel irgendwie einbringen. Und diesmal waren es irgendwie, glaube ich, 25 oder ein Viertel oder so, was die halt wirklich gesagt haben, wir sind hier und wir sind gern bereit, irgendwie ein paar. 25? Stunden, es war deutlich, really? also es war richtig, richtig viel. Ähm, also sie, sie kriegen dafür halt irgendwie, also sie kriegen halt was zu essen, aber irgendwie das. Ein T-Shirt. Und ein T-Shirt. <lacht> ähm, aber ähm, was, was, die, was die Leute halt teilweise irgendwie aufopfern, also halt wirklich ähm, Stunden, Tage lang irgendwie Aufgaben machen, die man normalerweise nicht machen wollen würde ähm, und dann halt einfach dazu beitragen, dass sich dieses das Also man kann das gar nicht ähm, hoch genug loben, diese, diese Einsatzbereitschaft, weil ohne die Leute würde es halt einfach überhaupt gar nicht funktionieren. Also es ist illusorisch zu denken, man könnte ein Camp ohne Engel machen. Das geht einfach nicht. Oder ein Kongress.
0: Also mit diesem mit dieser Lobhymne an die Engel, wo wir euch auch bitten möchten. Also hallo hier. hier, 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 send, hier. send me an Angel. Leute, Ihr wart ganz toll. Vielen Dank. Bitte einmal Applaus für die Engel. Yeah. Yeah. Und äh, damit alle anderen, die ihre Gesundheit ruiniert haben auf dieser Veranstaltung. <lacht> Gab es eigentlich nennenswert Kongress solche?
2: in kleinen, also ich kenne einige, die irgendwie krank geworden sind, aber auf jeden Fall nicht in der Größenordnung wie. Wir irgendwie hatten, in wir
4: in hatten schon einiges. Kämpfen wir hatten, drin. wir hatten abgerissene Zähnegel, wir hatten hm. Muskelzerrungen, böse das, Art. Das
2: Schöne, wo wir, wo wir irgendwie vorhin von, von zerrt hatten, Und die haben irgendwie auch jeden, jeden Tag eine Statistik rausgebracht, welche Verletzungen und wie die, die.
0: Linker die, Fuß, rechter genau, Fuß. Genau, dann war es Einen Tag
2: waren wieder der linke Fuß und wie die, die Zeltheringe und am nächsten Mal war es irgendwelche Sonnenbrände und Schnittverletzungen. Also, die nehmen das halt auch alles zwar ernst, aber irgendwie hat auch mit einem gewissen irgendwie Spaßfaktor dabei.
0: Also, das ist. Ähm, und von euch möchte ich abschließend wissen, wie schwer war es für euch in der Realität wieder anzukommen? Also, ich kann das nur für mich sagen. Für mich war das tatsächlich nach dem Camp deutlich schwieriger nochmal als nach jeglichem Kongress irgendwie wieder in dieses normale Leben zurückzukommen.
3: Also, ich habe es richtig gemacht. Diesmal, ich bin erstens bis Donnerstag geblieben, also noch äh, eins, zwei, drei Tage nach dem offiziellen Ende und bin dann nochmal ein Wochenende an den See gefahren. <lacht> dann ging's so.
2: Ja, also bei mir war es diesmal auch erstaunlich. Also sonst habe ich irgendwie nach, nach so Kongressen und Camps auch immer so diese, ich nenne es immer so schön die die Post-Event-Depression, äh, wo dann einfach, also ich meine, du bist halt einfach über fünf, sechs, sieben Tage mit irgendwie Tausenden von Leuten auf dem Acker, wie hast die ganze Zeit irgendwie Action und dann bist du plötzlich alleine zu Hause und irgendwie so. Mhm. Und diesmal irgendwie auch so bis Donnerstag irgendwie noch da geblieben und dann hatte ich irgendwie noch besucht. Das heißt, also diesmal erstaunlich gut ähm, vonstatten gegangen.
0: Und auch gerne bei dir.
4: Ich hatte noch ähm, ein, ein ganz, ganz schräges Anschlussevent. Ich war mit meiner Mutti noch auf einem Konzert von einem italienischen Schlagersänger. <lacht> ich
0: glaube, das gibt dann die nötige den nötigen Übergang.
4: Ganz genau. Danach hatten wir dann noch einen Tag im Spa und ähm, Montag war dann wieder Eingewöhnungsphase, schön im Büro. Ja, naja. Wenn man es entweder ganz langsam ausklingen lassen oder einmal den richtigen Hammer und dann... auch Ausbänden dann richtig <lacht> hart. ne ähm, Wir sollten noch eine E-Mail-Adresse durchsagen, richtig? Eine wichtige E-Mail-Adresse.
0: Dann, dann sag sie durch. Die wichtigste E-Mail-Adresse aller Zeiten.
4: Naja, ähm, für die, die was verloren, vergessen haben ja. und ähm, ah, die ah. Hoffnung, dass es irgendwo auftaucht, besteht weiterhin. Ich hoffe, ich sage das jetzt richtig. Der... Kollege, der das gerne wollte, hört mich aber nicht. Okay, ich glaube, es war camp2015-lostandfound Lost at cccv.de
0: Klingt Fall, auf jeden Fall gut. In, ja. jedem, in jedem Fall werden wir das auch in den Shownotes nochmal verlinken, da, da nicken die Shownoter schon. Ja, ansonsten danke ich euch, schön, dass ihr da wart und das war's schon wieder. Chaos Radio ja. 215 <lacht> 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 Alle weinen
3: Es ist wie nach dem Camp ja. Hm.
2: Also Macht's gut. Das, das, ist, das ist ja tatsächlich auch so, dass irgendwie, ähm, also während des Camps oder irgendwie so zu, zu, zur Vorbereitung hat man immer so, ah, ist irgendwie so viel Stress und dann sobald es vorbei ist, dann immer, ey, scheiße vorbei. Eigentlich will man es jetzt sofort irgendwie wieder machen, nächstes Jahr sofort oder irgendwie in zwei Monaten wieder.
0: Aber erstmal kommt, erst kommt der Kongress.
2: Ja, nach dem Kongress denkt man auch erstmal nicht
4: wirklich über das nächste Camp nach. Nach dem Kongress ist vor dem Kongress. Ja, das eh.
0: So, mit cool. diesen Worten, Tschüss. Lassen wir euch glaube ich mal wirklich Tschüss. alleine. Macht's gut und auf Wiedersehen.
1: Tschüss.
3: Tschüss.
1: <laughs> you see, you know, I've yeah, been thinking, thinking of something else. It's not about it. fancy cars or bling bling, bling, bling. bling. unless it's glitter animation. Uh, Portis and Nick, open it up, check your birthday, keep on fucking it up What? All my bitches up in the club, let me see you shaking it, don't stop Wrap it down, bounce around, wiggle every pound Get it to the hyper ground. everybody dance jump if you like it, the sound Feel the bass drop, here the beat pop, what you gonna do? When it's time to take off, climb the rooftop, jump out of your shoe It goes, Ooh, oods, oods, heavy face balloons, unfatable pokey tunes Dance moves some shitty cartoons, pretty hot wound, over The club's full with the whole sweaty nation. That seems under the wrong medication. Raven nation, it's a B-Tang. Moin, fang. 1, 2, Polizei, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, It's an index finger party. Yeah! Come on, our users, have website hello left side everybody come on hollow left side come on come on hello left side so Don't forget I'm in your extended network. Biatch. XO 5000.